0: Den Tribünen und online sehr geehrte Sachverständige, sehr geehrte Vertretung der Bundesregierung, Staatssekretär Franke und fürs BMG Herr Zilch an seiner Seite, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Gesundheit. Ich darf einmal vorweg mich ganz herzlich bedanken und um Entschuldigung bitten für die Unannehmlichkeiten, die heute entstanden sind. Es sind, ähm, gab eine Notwendigkeit ähm, für diverse Fraktionen, Fraktionssitzungen durchzuführen und es ist ja klar, während Fraktionssitzungen stattfinden, kann nichts anderes stattfinden, weil allen Abgeordneten selbstverständlich ähm, die Möglichkeit, für die die Möglichkeit bestehen muss, an den Fraktionssitzungen teilzunehmen. Das hat bedeutet, dass alle von Ihnen, ähm, warten mussten und jetzt auch nach hinten raus mehr Zeit mitbringen müssen. Wir hoffen, dass Ihnen das möglich ist oder den meisten von Ihnen möglich ist und darum nochmal in der Reihenfolge herzliche Bitte um Entschuldigung und ganz ganz herzlichen Dank für Ihr Verständnis, Ihre Flexibilität. und den Dank möchte ich an dieser Stelle aber auch einmal ans Ausschusssekretariat übermitteln, weil Sie können sich alle vorstellen, was das bedeutet, wenn man innerhalb von ganz kurzer Frist Raumbuchung verändern muss, die ganze Technik neu einstellen muss, Ihnen allen mitteilen muss, wie das gehen kann. Und das ist in gewohnter Qualität hervorragend gelungen. Auch dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Sie wissen, dass wir heute wieder in einer Mischung aus Präsenz und Online-Meeting tagen. Die meisten von Ihnen kennen das schon, alle die, die per Webex zugeschaltet sind, möchte ich bitten, dass Sie sich mit Ihrem vollen Namen anmelden und die Mikrofone stumm schalten. Zum weiteren Verfahren werde ich gleich noch ein paar Ausführungen machen. Üblicherweise sind Sie es gewöhnt, dass ich die Inhalte der anzuhörenden Gesetze und Vorlagen umreiße und verdeutliche. Heute werden wir das aufgrund der Zeit Ökonomie etwas anders handhaben. Ich teile einmal mit, ganz offiziell, weil das ist auch notwendig, was wir heute anhören. Das ist der Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung der Digitalisierung des Gesundheitswesens. Das kürzen wir Digitalgesetz kurz ab. Das finden Sie auf der Bundestagsdrucksache 209048 und die dazugehörigen Änderungsanträge der Koalitionsfraktionen finden Sie auf der Ausschussdrucksache 20141621. Wir hören. Gleichzeitig an den Antrag der Fraktion der AfD mit dem Titel Medizinbürokratismus stoppen, behandeln statt verwalten. Den finden Sie auf der Bundestagsdrucksache 204670. Und den Antrag der Fraktion Die Linke, den finden Sie auf, ähm, mit dem Titel elektronische Patientenakte zum Wohl der Versicherten nutzen. Den finden Sie auf der Bundestagsdrucksache 208798. Die Sachverständige, die Abgeordneten kennen natürlich alle Vorlagen sehr, sehr gut. Die, die noch mal etwas nachschlagen müssen oder auch als ZuschauerInnen hier dabei sind, bitte ich, die Details dann genau diesen Vorlagen zu entnehmen. Ich werde dazu jetzt nicht weiter ausführen, sondern lediglich noch ein paar Anmerkungen zum Ablauf der Anhörung machen und stehen insgesamt 90 Minuten zur Verfügung, aufgeteilt auf drei Frageblöcke mit entsprechenden vereinbarten Fragezeichen der Fraktionen in einer, also gemäß der Fraktionsstärke. Das heißt, das wissen Sie alle, wenn Fragen und Antworten präzise, und auf den Punkt sind, können möglichst also können mehr Themen angesprochen werden und das ist ja immer unser aller Interesse, der Erkenntnisgewinn. Den Sachverständigen muss ich darauf hinweisen, dass wir sie bitten, entsprechend der Regeln in, Abs in Paragraph 70, Absatz 6, Satz 3 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages beim ersten Aufruf etwaige finanzielle Interessensverknüpfung in Bezug auf den heutigen Beratungsgegenstand offenzulegen. Das dient der Transparenz. Wenn Sie online dabei sind, bitte denken Sie, wenn Sie aufgerufen werden, daran, Ihr Mikrofon und Ihre Kamera freizuschalten. Für alle gilt bei jedem Aufruf, sagen Sie bitte einmal Ihren Namen, Ihren Verband, auch wenn Sie mehrfach hintereinander aufgerufen werden, jedes Mal bitte. Wieder. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind, allen denen, die eine schriftliche Stellungnahme eingereicht haben, auch ganz herzlichen Dank. Noch ein Hinweis für alle MobiltelefonnutzerInnen hier im Saal. Ausstellen bitte, jedes Klingeln kostet 5 Euro für einen guten Zweck. Auf der Tribüne sind weder Missfallens noch Beifallsbekundungen erlaubt. Weil Wir freuen uns, dass Sie da sind und aufmerksam zuhören. Wir werden, ich weiß gar nicht, ob das noch stimmt, werden wir jetzt auch live im Parlaments Fernsehen übertragen? Nee, das wird ja jetzt versetzt sein, ne? oder gleich geht es los. Und das, das Wortprotokoll der Anhörung wird auch auf der Internetseite des Ausschusses veröffentlicht. Und jetzt gehen wir direkt in medias res. Die ersten Fragen... Für 13 Minuten, erste Fragerecht, steht der SPD zu uns, beginnt Kollegin Behrens. Bitte, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau
1: Vorsitzende, und auch von meiner Fraktion nochmal herzlichen Dank, dass Sie diese Verzögerung in Kauf genommen haben. Meine erste Frage geht an den Einzelsachverständigen Dr. Jens Baas. Herr Dr. Baas, in Zukunft werden die Versicherten eine elektronische Patientenakte von Ihrer Krankenkasse automatisch zur Verfügung gestellt bekommen, sofern Sie nicht ausdrücklich widersprechen. Mit welchem Mehrwert ist für Versicherte bzw. Patienten zu rechnen? Und gibt es schon Überlegungen bei Ihrer TK, wie dieser Widerspruch digital, aber auch niedrigschwellig,
0: analog angeboten werden kann? Herr Dr. Baas, Sie sind online dabei, Sie haben das Wort. Ja, also Wir sehen Sie und würden Sie gerne hören. Vielleicht haben Sie Ihr Mikro noch nicht freigeschaltet. Nein, nee, nein, das ist nicht Herr Baas, aber wir sehen ihn hier im Raum. Ja, wir sehen, dass er, dass er dabei ist. Gut, wir machen das erstmal, bis wir ihn gefunden haben. Die nächste Frage, Herr Miewis.
2: Dann nochmal zusammen, hallo zusammen von mir. Meine Frage geht an Frau Dr. Spörer vom Hausärztinnenverband. Ist Frau Spör denn online dabei, Frau Spörer?
0: Ja, vielen Dr. Dank. Ja. Ah, okay, gut. wunderbar, dann hören wir jetzt die Frage.
2: Frau Dr. Spörer, der Erfolg der EPA steht und fällt mit dem erkennbaren Mehrwert für die Patientin, aber genauso für die behandelnden Ärztinnen. Es wäre super, wenn Sie uns skizzieren können, was Ihre Erwartungen sind, insbesondere an den elektronischen Medikationsplan als ersten relevanten Anwendungsfall in der neuen EPA.
0: Frau Dr. Spörer bitte. Ja.
3: Vielen Dank für die Frage, Dr. Christina Spörer, Hausärztin und Hausärzteverband. Der Medikationsprozess ist ein gutes Beispiel dafür, wie Digitalisierung sinnvoll in der Versorgung wirken kann. Damit ist er ein wichtiger Baustein in der Versorgung. Nur wenn alle Beteiligten leicht und zuverlässig Zugriff auf die aktuelle Medikation haben, werden Medikationsfehler reduziert und die Therapieadherenz erhöht. Auf ärztlicher Seite bedeutet dies, dass zuverlässig bei Verordnungen mögliche Wechselwirkungen überprüft werden können, Therapieanpassungen leichter möglich sind und Doppelverordnungen vermieden werden können. Für die Patientenseite bedeutet dies mehr Compliance. Ein elektronischer Medikationsplan kann genau dies gewährleisten, weil er in der EPA in Zukunft immer verfügbar sein kann. Egal, in welcher Situation ich mich als Patient oder Patientin befinde, ist die Information abrufbar sowohl in einer Notfallsituation, im geplanten Behandlungskontext, in der Häuslichkeit oder auch in der Pflege. All dies kann in der analogen Welt der bundeseinheitliche Medikationsplan, BMP, als definiertes Format. Er ist flächendeckend in allen Praxisverwaltungssystemen implementiert und den Nutzern bekannt. Dieser BMP wird schon heute auch als strukturierter Datensatz erstellt und ließe sich in der EPA speichern und nutzen. Frau Dr. Schmerz, vielen Dank.
0: Danke sehr. Dank. Wir es ist noch ein paar beantwortet. Ist herzlichen Dank für Ihre Antwort. Ähm, Herr Dr. Baas hat immer noch nicht reagiert. Wir gehen mal weiter. Dr. Pantazis, bitte. Ja,
4: herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage richtet sich an die Verbraucherzentrale Bundesverband, Herr Mormann, als auch an den Beauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, ja. Herrn Kälber. Gesetzgebung zu Digitalstrukturen muss sich immer auch auf nicht digital Versicherte richten. Welche Bedeutung kommt danach der Einfachheit und Barrierefreiheit von Widerspruchsmöglichkeiten des Versicherten zu? Danke sehr.
0: Herr Mohrmann, beginnen Sie bitte. Thomas
5: Mohrmann, Verbraucherzentrale, Bundesverband. Keine Interessenskonflikte. Ja, vielen Dank für die Frage. Um eine Umsetzung des Selbstbestimmungsrechts der Versicherten eine ungleiche Umsetzung zu vermeiden, muss die Erklärung eines Widerspruchs, genauso wie auch die feingranularen Einstellungsmöglichkeiten, müssen so einfach wie möglich gehalten werden. Und natürlich auch ohne Endgerät müssen sie genauso einfach gehen. Die Versicherten müssen jederzeit wissen, wie sie einen Widerspruch geltend machen können. Das muss über verschiedene zugängliche Alternativen möglich sein. Und Die Umsetzung muss sehr einfach und schnell funktionieren. Das ist aus Verbraucherschutz und für eine Gleichbehandlung der Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Ressourcen das A und O. Und bei Bedarf, falls unerwartete oder erwartete Barrieren oder Hürden auftreten, müssen die Regelungen kurzfristig angepasst werden können. Das sollte jetzt schon mit angelegt werden.
0: Vielen Dank, Herr Mohrmann. Herr Kälber, fahren Sie fort. Ulrich
6: Kälber, der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Mit der Umstellung auf das Opt-out-Modell steigt natürlich die Bedeutung dieser barrierefreien Möglichkeit, der Inanspruchnahme der betroffenen Rechte, von dem der Widerspruch wichtiger ist, aber auch der Einblick natürlich in die Akte, um zu sehen, was steht drinnen, wo möchte ich solche Korrekturwünsche haben? Wo geht es zum Beispiel um Widerspruchsrechte? Wird jetzt noch elementarer.
0: Danke schön.
7: Frau Stampfiebig, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an den GKV-Spitzenverband. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht ausdrücklich einen Anspruch der Versicherten auf Digitalisierung von analogen medizinischen Altdokumenten gegenüber der eigenen Krankenkasse vor, beispielsweise Altbefunde oder Entlassbriefe. Wie bewerten Sie diese Regelung insbesondere mit Blick auf die nicht maschinell lesbaren Objekte? und Welche dahingehenden Angebote halten die Kassen bis dato bereit, bereits vor und sollte hier differenziert werden?
0: Frau Dr. Pfeiffer, bitteschön.
8: Ja, Vielen Dank, Pfeiffer, GKV Spitzenverband. Wenn die Kassen nach dieser Regelung Papierdokumente für die Versicherten scannen oder scannen müssen und sollten, bräuchte man natürlich dann entsprechende Scans tracken. Das heißt, es würde dann entsprechender Aufwand produziert. Und dieser Aufwand würde dazu führen, dass unstrukturierte Daten in die EPA kommen. Das heißt, man müsste dann wiederum Datenverarbeitungsprozesse etablieren. Dafür gibt es aber keine ausreichende gesetzliche Legitimation, weil die Kassen haben ja regelhaft keine Befugnis auf die Verarbeitung von beispielsweise Arztbriefen. also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Geschäftsstellen müssten dann sozusagen diese Unterlagen nehmen, sie scannen und in die Akte einfügen. Das wäre technisch aufwendig, es wäre sehr teuer und datenschutzrechtlich auch hochproblematisch. Deshalb sind wir der Auffassung, dass diese Regelung nicht kommen sollte. Stattdessen, und das bieten ja einige Kassen auch schon an in der derzeitigen EPA-App, dass es eine Scan-Funktion gibt, mit der die Versicherten selbst auch diese Dokumente scannen können und damit aufnehmen können, das sozusagen als Verpflichtung vorzugeben, dass alle diese Apps das vorsehen. Dann könnte man diese Dokumente und Daten einstellen. Dann bräuchte man auch keine Begrenzung auf zehn Dokumente, wie das jetzt vorgesehen ist. Also es wäre eine Funktionalität, die relativ leicht äh, zu implementieren ist und würde einen bürokratischen Aufwand mit, äh, ich sage mal, wir stellen uns immer vor, die Versicherten kommen mit den Schuhkartons, mit ihren Unterlagen in die Geschäftsstellen und sagen dann hier, scan mal. Äh, das ist ein Aufwand, der durch nichts gerechtfertigt ist, weil äh, das Ergebnis sind dann eben unstrukturierte Dokumente. Deshalb unser äh, Vorschlag an der Stelle, die Scan-Funktion in der App vorzusehen und damit die Möglichkeit zu geben, Wer kein Endgerät hat, kann das natürlich auch über die Stellvertreter dann einscannen lassen. Also von daher die Möglichkeit gibt es. Die Technik ist nicht so kompliziert und würde hier doch die, das Ergebnis bringen, ohne dass es so großen Aufwand gibt.
0: Dankeschön, Frau Dr. Pfeiffer. Wir halten jetzt mal die Zeit an. Und dann fragen wir mal als erstes Herrn Dr. Baas. Können Sie uns hören?
9: Ich kann Sie hören. Ich bin jetzt auch ein Ach, super. Um mich Und Sie gehen. können kann auch Sie sprechen.
0: Auch ja, ganz ja, wunderbar. Dann ähm, darf Frau Behrens noch mal die Frage stellen. Und ähm, wenn Sie anfangen zu antworten, dann lassen wir die Zeit weiterlaufen. Frau Behrens, bitte. Vielen
1: Dank, Frau Vorsitzende. Herr Dr. Baas, in Zukunft werden die Versicherten ja eine elektronische Patientenakte von Ihrer Kasse automatisch zur Verfügung gestellt bekommen, sofern Sie nicht ausdrücklich widersprechen. Mit welchem Mehrwert ist für Versicherte bzw. Patienten zu rechnen? Und gibt es schon Überlegungen äh, Ihrer TK, wie dieser Widerspruch digital, aber auch niedrigschwellig analog angeboten werden kann?
0: Herr Dr. Baas. Bitte.
9: Jens Baas für die Technikerkrankenkasse keine finanziellen Konflikte. Entschuldigung für die Technikproblematik gerade. In der Tat gehen wir davon aus, dass wir große Vorteile über die elektronische Patientenakte erzielen können, und zwar in zwei Bereichen. In der direkten Behandlung des Patienten, auch als Arzt, weiß ich aus eigener Erfahrung, es gehen immer wieder jede Menge Befunde verloren, die dann in der Behandlung eigentlich eine Rolle spielen sollten. Also hier eine Rolle, eine Position zu haben, in der man gesammelt all diese Daten haben kann, ist per se schon ein Mehrwert. Und dann natürlich diese Daten auch für medizinische Säcke auswerten zu können, dem Arzt zur Verfügung stellen zu können, ist sicher der zweite Mehrwert, der dann noch eingereichert wird über das Thematik Vereinfachung von Verwaltung und damit auch Senken von Verwaltungskosten. Für die Frage, wie können wir diesen Widerspruch machen? Im Moment gibt es leider keine digitale Verfahren. Wir müssten im Moment die Patienten anschreiben. So planen wir das auch, weil es aus Datenschutzgründen noch kein sicheres Verfahren gibt. Mit diesem Anschreiben haben wir aber zumindest die Möglichkeit, jeden zu
1: adressieren.
0: Dankeschön. Dr. Baas und jetzt Frau Rudolph.
10: Dann, Frau Vorsitzende, mache ich weiter mit einer Frage an den Einzelsachverständigen Professor Gerlach. Und zwar bezieht sich die auf das Datenportfolio, das die Epa ja umfassen soll, das aus Sicht der Leistungserbringenden und auch der Patientinnen möglichst vollständig und lebenslang angelegt sein soll und gleichzeitig das in der DSGVO verbriefte Recht auf informationelle Selbstbestimmung der Versicherten in der Epa gewahrt bleiben sollte. Wie lassen sich diese beiden Perspektiven aus dieser Sicht? Miteinander in Einklang bringen. Herr ja.
0: Professor Gerlach,
6: bitte. Ferdinand Gerlach, Einzelsachverständiger, keine Interessenskonflikte. Das lässt sich sehr gut vereinbaren, denn bitte machen Sie sich klar, meine Damen und Herren, mit der EPA neuen Typs bekommen die Patienten, die Versicherten, erstmals zu sehen, wo über sie Gesundheitsdaten gespeichert sind und sie werden erstmals sehen, wer wann darauf zugreift. Das sind zwei Dinge, die bisher nicht bestehen. Wir haben also deutliche Fortschritte bei Transparenz, bei der Zugriffskontrolle. Das wird ermöglichen, dass wir Missbrauch überhaupt erst mal erkennen, und zwar flächendeckend, dass dieser auch verfolgt werden kann, was bisher kaum passiert. Und in Verbindung mit härteren Strafen haben wir das, was international als Trust by Design bezeichnet wird, Das Vertrauen steigt, die Transparenz steigt. Das ist nichts anderes als ein Empowerment für Datensouveränität der Versicherten. Das muss man sich klar
0: machen. Vielen Dank, Frau Behrens, bitte. Ja, vielen Dank.
1: Meine Frage richtet sich auch noch mal an Herrn Prof. Dr. Gerlach. Welche Bedeutung messen Sie einer umfassenden Aufklärungskampagne der Bevölkerung durch alle beteiligten Akteure im Gesundheitswesen mit Start der weiterentwickelten EPA in 2025 zu? Und was braucht es aus Ihrer Sicht konkret?
6: Ja, Herr Professor ja, Gerlach. Gerade in Deutschland haben die Menschen ja wenig Erfahrung mit einer elektronischen Patientenakte und schon gar nicht mit einer neuen Typs. Deshalb brauchen wir mindestens zwei Dinge. Erstens müssen wir erklären, wofür wird das überhaupt benötigt. Was bedeutet zum Beispiel ein Medikationsplan? Warum ist das sinnvoll? Wie schützt mich das vor Wechselwirkungen, dass Ärzte etwas verordnen und nichts voneinander wissen? Was bedeutet es, einen Notfalldatenplan zu haben im Notfall für mich? Dann können Ärzte mich besser behandeln. Und als zweites sollten wir etwas tun, was zu wenig bedacht wird. Wir sollten aufklären über die Risiken der Nichtnutzung. Ja, was bedeutet es, wenn ich die EPA ablehne? Was bedeutet es, wenn ich Inhalte verschatte oder gar lösche? Das bedeutet, dass Ärzte, die mich behandeln, nicht vollständig über mich informiert sind, dass Informationen fehlen, dass sie Risiken nicht erkennen können, dass Ärzte mich nicht qualitativ und sicher behandeln können. Auch darüber müssen wir aufklären.
0: Danke schön. Und Herr Mives.
2: Meine Frage geht an Herrn Mohrmann von der Verbraucherzentrale. In der Pandemie haben wir gesehen, dass die telemedizinischen Angebote große Potenziale haben. Der aktuelle Gesetzentwurf sieht vor, dass wir die Mengenbegrenzung für telemedizinische Angebote aufheben und gleichzeitig die Selbstverwaltung beauftragen, Qualitätsvorgaben für telemedizinische Angebote zu machen. Welche Erwartungen verbinden Sie aus Sicht der Verbraucherinnen und Verbraucher mit den neuen
5: zusätzlichen Angeboten?
0: Herr Mohrmann, bitte schön.
5: Ja, danke für die Frage, Herr Miewes. Ja, das Ziel ist natürlich, über die Aufhebung der Mengenbegrenzung eine Ausweitung des Angebotes der Videosprechstunden hinzubekommen und dadurch natürlich auch Wartezeiten zu verkürzen, insbesondere auch in der fachärztlichen Versorgung, aber auch Praxisbesuche zu vermeiden, wenn diese gar nicht erforderlich sind. Um das zu erreichen, muss die Selbstverwaltung Regelungen finden, die dazu beitragen, einmal das Angebot zu erhöhen, aber auch natürlich dem Patienten eine Behandlungskontinuität zu geben und auch die wiederholte Konsultation desselben Leistungserbringers, wie auch eine adäquate Anschlussversorgung. Wichtig ist, der, den analogen Weg offen zu halten und keine Verschlechterung des Zugangs zur Versorgung für die, die nicht so versiert sind in der digitalen Nutzung von Geräten, zu ermöglichen. Vermieden werden muss unbedingt, dass Vor-Ort-Angebote durch die digitalen Angebote beeinträchtigt oder gar ersetzt werden. Es darf auch nicht zur Callcenter-Medizin ohne feste Ansprechpersonen kommen. Ganz wichtig, die Auswirkungen auf den Versorgungsalltag. Vielen Dank, Danke, Herr Mohrmann, dass es
0: erschöpfend beantwortet. Danke sehr. Die 30 Sekunden ziehen wir bei der nächsten Runde ab. Ich darf Sie noch mal einmal bitten, Ihre Mikrofone erst dann anzustellen, wenn Sie wirklich beginnen zu sprechen. Das hat was damit zu tun, wie die Kamera schwenkt. Sonst geht die Kamera schon auf Sie, bevor Sie überhaupt gesprochen haben und von anderen ähm, Personen, die gerade noch sprechen, weg. Und jetzt kommt, gilt das Fragerecht an die CDU, CSU und der Kollege Sorge ist jetzt dran und macht das Mikro an. Bitte. Vielen
11: Dank, Frau Vorsitzende. Auch ein herzliches Willkommen von unserer Seite, von meiner Seite. Mich würde interessieren, die Frage richtet sich an den GKV Spitzenverband, an Frau Dr. Pfeiffer. Wie realistisch ist denn der Einführungstermin der EPA für alle? Und vor allen Dingen, was spricht aus Ihrer Sicht Dafür bzw. dagegen, dass dieser Termin gehalten wird.
8: Frau Dr. Pfeiffer, bitte schön. Ja, vielen Dank, Pfeiffer, GKV Spitzenverband. Wir sehen diesen Einführungstermin kritisch. Wir gehen davon aus, dass es nicht reichen wird. Wir haben ja jetzt gerade noch das Gesetzgebungsverfahren laufen und die Frage ist, ab wann es eine stabile Grundlage für die Entwicklung der Opt-out-EPA gibt. Wir rechnen damit, dass das nicht vor Februar nächsten Jahres der Fall sein wird. Die Gematik ist zwar schon dabei, parallel dazu Konzeptions- und Spezifikationsarbeiten zu leisten, aber wir müssen eben davon ausgehen, dass die nicht vor Abschluss- des Gesetzgebungsverfahrens einen stabilen Stand erreichen können. Das heißt also, die Arbeiten, die die Kassen dann leisten müssen, um diese neue EPA zu entwickeln mit den schon angesprochenen Widerspruchsverfahren und so weiter, braucht nach unserer Einschätzung einen Umsetzungszeitraum von zwölf Monaten. Das wäre dann nicht mehr gegeben, wenn jetzt der Termin 15. Januar 25 im Gesetz so bleibt. Deswegen ist unser Vorschlag an der Stelle, das auf die Mitte des Jahres 25 zu setzen. Dann gehen wir davon aus, wenn alle mit Hochdruck daran arbeiten, was die Kassen tun und wollen, dass wir dann eben auch diese Möglichkeit haben, das umzusetzen. Wir halten das auch wichtig für die Akzeptanz der EPA. Das ist etwas, was ich an der Stelle noch mal betonen möchte. Wenn das sozusagen an, an solchen Verfahren scheitert, dann wird das natürlich auch für die Akzeptanz der EPA Probleme geben. Wir müssen hier nicht nur die EPA weiterentwickeln. Die Primärsysteme müssen angepasst werden. Die Leistungserbringer müssen natürlich auch entsprechend geschult und informiert werden. Wir müssen die medizinischen Informationen Objekte haben und also die müssen spezifiziert sein und natürlich dann auch den einzelnen Versicherten die EPA zur Verfügung stellen. Von daher plädieren wir dafür, den Einführungstermin zum 1. Juli 2025 zu verschieben.
0: Danke, Frau Dr. Pfeiffer. schließt an.
8: Ja, meine Frage richtet sich an
11: Dr. Baas von der Technikerkrankenkasse. Mich würde mal interessieren, ob und inwieweit oder warum es Ihrer Meinung nach wichtig ist, dass die EPA mit strukturierten Daten verpflichtend befüllt wird und vor allen Dingen, welche Vorteile und Mehrwerte sich daraus für die Patientenversorgung und das Gesundheitssystem insgesamt ergeben. Benötigt es aus Ihrer Sicht eine Pflicht zur Befüllung der EPA durch Ärztinnen und Ärzte?
0: Herr Dr. Baas, bitte.
9: Ja, Jens Baas für die Technikerkrankenkasse. Wir glauben, es ist unbedingt wichtig, dass wir strukturierte Daten haben. Wenn man die EPA benutzen möchte, wenn die den Alltag der Ärztinnen und Ärzte erleichtern sollen, dass ich dort wirklich strukturierte Daten habe, mit denen ich meine Behandlung vorbereiten, nachbereiten und auch, sage ich mal, kontrollieren kann, ob ich in den richtigen Zielen unterwegs bin, dann brauche ich unbedingt strukturierte Daten. Einfach PDFs in den, ähm, in den Akten zu haben, führt dazu, dass die Ärzte mit einem Boost an PDFs überlastet werden, die sie dann im Zweifelsfall auch noch alle lesen sollen, wenn sie in der Praxis sind. Das ist komplett unrealistisch. Ich muss als Arzt die Möglichkeit haben, zum Beispiel zu sagen, wie war denn die HB1C-Entwicklung in den letzten fünf Jahren? Und kann ich sagen, ich muss mich durch PDFs durchklicken, ich muss mir die selber raussuchen. Das nimmt komplett, sage ich mal, den ganzen Vorteil der elektronischen Patientenakte wieder weg. Von daher glauben wir, es muss sich unbedingt um strukturierte Daten handeln.
0: Danke schön, Herr Rüdel.
12: Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt aus der Sicht der GKV oder der Krankenkassen gehört, dass also strukturierte Daten wichtig sind. Und ich hätte gern eine Bewertung von, der, von Managed Care und von der Bundesärztekammer zu dieser Thematik, ob also PDFs sozusagen verpflichtend von den Krankenkassen auf Wunsch des Patienten in die EPA aufgenommen werden sollen.
0: Herr Professor Hager, Sie sind online dabei. Bitte.
13: Ja, Vielen Dank, Lutz Hager, Bundesverband Managed Care. Keine Interessenkonflikte. Vielen Dank für die Frage. Ich schließe mich an, strukturierte Daten sind das A und O in der EPA, zusammen mit einer automatischen Erfassung und auch automatischen Verarbeitung, damit wir in eine Automatisierung auch von Hintergrundprozessen hineinkommen und der Medikationsplan und Medikationscheck ist das beste Beispiel, dass das auch möglich ist und großen Mehrwert hat. Eingescannte Papierdokumente erfüllen genau diese beiden Kriterien nicht, weder strukturiert noch automatisch äh, verfügbar und in großer Menge verfügbar oder in der Breite verfügbar, und deswegen sprechen wir uns dagegen aus, es zur Verpflichtung zu machen, dass diese an einer Stelle im Gesundheitswesen eingescannt werden müssen. Das ist auch schon ausgeführt worden. Unnötige Kosten, wenig Mehrwert. Und ich füge noch ein weiteres Argument hinzu. Es würde auch aus unserer Sicht eine falsche Erwartungshaltung bei den Versicherten und Menschen erzeugen, wenn sie davon ausgehen würden, es würde irgendetwas besser, wenn sie mit dem Schuhkarton in der Krankenkasse die Dinge digital hätten. Das ist eben noch nicht etwas, was dann Mehrwert für die Behandlung auslöst. Dankeschön.
0: Danke, Herr Professor Hager. Auch angesprochen wurde, Bundesärztekammer. Herr Dr. Reinhardt, bitte. Ja,
14: dem kann ich mich uneingeschränkt, Klaus Reinhard, Bundesärztekammer, dem kann ich mich uneingeschränkt einschließen. Es ist selbstverständlich so, dass wir nur mit strukturierten Daten vernünftig arbeiten können. Alles andere haben wir ja jetzt schon in den Praxisverwaltungssystemen. Insofern hat das keinen Mehrwert. Und ich hielt es auch für völlig unangemessen, dass in Krankenkassen darüber entschieden wird, welche Dokumente dann schließlich eingelesen werden oder auch nicht, weil ich glaube, dort schlecht entschieden werden kann zwischen Patient und Krankenkasse, was ist jetzt tatsächlich relevant auch für die Zukunft. Und ich glaube, das kann nur tatsächlich in ärztlichen Einrichtungen geschehen. Und schon deshalb halten wir diese Regelung für unsinnig.
0: Danke, es fehlt noch der Hinweis zu etwaigen Interessenkonflikten.
14: Nein, ich habe keinen Interessenkonflikt.
0: Dankeschön und ähm, Herr Dr. Kippels erhält jetzt das Wort.
6: Ja, vielen herzlichen Dank und ich würde meine Frage gerne an den AUKA-Bundesverband richten. Die Gematik soll beauftragt werden, Versicherten auf Wunsch alternative Authentiz Authentifizierungsverfahren, die dennoch ein ausreichendes Schutzniveau aufweisen, anzubieten. Wie bewerten Sie diese Möglichkeit mit Blick auf das Nutzungsverhalten der EPA durch die Versicherten?
0: Herr Heuer, bitte, Sie sind auch online dabei.
6: Ja, Jens Heuer, AOK
15: Bundesverband. Keine Interessenkonflikte. Vielen Dank für die Frage. Vergleicht man die EPA mit anderen digitalen Anwendungen, die unsere Versicherten im Alltag nutzen, ist schnell festzustellen, dass der hohe Aufwand und die Nutzerunfreundlichkeit der Systeme bei der Anmeldung fast schon einem Ausschlusskriterium gleichkommt, sich mit der eigenen Akte zu beschäftigen. Es ist daher absolut zu begrüßen, dass man künftig äh, über den Digitalbeirat eine Balance zwischen Usability und IT-Sicherheit schaffen möchte. Perspektivisch wäre es auch zu begrüßen, für alle Bürgerinnen und Bürger eine einheitliche Bürger-ID als Zugangsmittel zu nutzen. Ein erster wichtiger Schritt wäre da die Abschiffung des PINs zur EGK. Stattdessen sollte die Authentifizierung zukünftig ausschließlich durch die Nutzung des neuen elektronischen Personalausweises und PIN erfolgen. Das wäre sowohl für die Versicherten einfacher, gleichermaßen sicherer und für Beitragszahlende deutlich wirtschaftlicher. Zudem wäre der administrative Aufwand im Gesundheitswesen deutlich reduziert.
0: Danke, Herr Heuer. Das Wort erhält Herr Rüdel.
12: Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage an den Bundesverband Managed Care und den BKK-Dachverband. Die Begrenzung für ärztliche Leistungen, die mittels Videosprechstunde erbracht werden, soll in dem Gesetzentwurf aufgehoben werden. Wie bewerten Sie dieses Vorhaben und ist es aus Ihrer Sicht weitreichend genug? Welche Rolle sollte Telemedizin künftig in der Versorgung spielen?
0: Zunächst dann Herr Professor Hager, bitte.
13: Ja, Vielen Dank, Lutz Hager, Bundesverband Managed Care, vielen Dank auch für diese Frage und die Aufhebung der Mengenbegrenzung ist überfällig und ein wichtiger Schritt für mehr Telemedizin und vor allem für ein neues Miteinander von digital und analog in der Versorgung. Und da wir uns in einer Zeit technischen Fortschritts befinden, ist es geradezu sozusagen konterkariert dass wenn solche Dinge kontingentiert oder mengen begrenzt werden, statisch, sondern wir wollen ja gerade in ein sich entwickelndes Versorgungsgeschehen in die Zukunft hineinarbeiten. Und mich freut auch, dass das über die Videosprechstunde auch für weitere Telemedizin und Telediagnostikangebote gelten soll. Zwei Dinge möchte ich aber hervorheben. Das Erste ist, dass wir für den Weg in die Versorgung natürlich entsprechende Vergütungsziffern brauchen. Wir brauchen entsprechende Leistungsbeschreibungen und wir brauchen vor allem ein Denken in Prozessen. Wir brauchen Vergütungsziffern nicht nur als Einzelziffern, sondern in Prozessketten, auch in der Verbindung von mehreren Behandlern und Leistungserbringern hinweg. Insofern wünsche ich mir dort einen verbindlichen Auftrag auch an den Bewertungsausschuss solche Prozessketten auszudefinieren und das Zweite, wo wir eine Ergänzung brauchen, um Telemedizin sinnvoll zu nutzen, ist im Bereich Berufsrecht und wiederum im Bereich Vergütung, wo wir zum Beispiel in ländlichen Gebieten ohne Arztpraxen oder Gesundheitszentren und ähnliche Angebote uns vorstellen können die aber neue Modelle der Zusammenarbeit auch der Berufsgruppen erfordern. Und da kann Telemedizin helfen, Videozuschaltung des Arztes in eine Praxis, die im ländlichen Raum ohne Arzt operiert. Dafür brauchen wir auch hier weitere berufsrechtliche Ergänzungen.
0: Dankeschön. Und für den BKK Dachverband, Herr Knieps.
16: Franz Knieps, BKK Dachverband, keine Interessenkonflikte. Ja, wir begrüßen das sehr, dass diese Mengenbegrenzung aufgehoben wird. Die war untauglich. Das hat sich spätestens in der Pandemie erwiesen. Gleichwohl sind wir froh, dass das nähere durch die Selbstverwaltung geregelt werden soll. Wie Herr Mohrmann schon sagte, wollen wir keine Callcenter-Medizin, sondern wir wollen eine sinnvolle Ergänzung und wir wollen auch eine sinnvolle Steuerung des Zugangs. Wir haben im Bundesverband Managed Care gerade eine Reise nach Finnland hinter uns. Fast 80 Prozent des Eingangs ins System läuft über Video und über Telefon. Und wiederum die Hälfte davon kann sofort abschließend damit gemacht werden. Das entlastet die Strukturen. Deshalb halten wir die Regelung für sehr sachgerecht.
0: Und die letzten 40 Sekunden. Moinster. Herr Monster, bitte.
16: Danke sehr, Frau Vorsitzende. Meine Frage möchte ich an die Bundes Bundesärztekammer, die Deutsche Krankenhausgesellschaft und den Spitzenverband Fachärzte Deutschland. richten. Ich
0: weise darauf hin, dass Sie 30 Sekunden haben. Wir können die nächste Runde ziehen oder das, was Sie jetzt aufbrauchen, abziehen in der nächsten Runde.
16: Das ist mir egal. Das können Sie handhaben, wie Sie wollen, Frau Vorsitzende.
0: Das liegt eigentlich in der Fraktion. Dann ähm, lassen wir die Frage zu und ziehen das in der nächsten Runde ab. Also Bundesärztekammer.
16: Ja. Krankenhaus Deutsche Krankenhausgesellschaft, Krankenhaus Spitzenverband, Fachärzte Deutschlands. Wie beurteilen Sie die Regelung des Digitalgesetzes zu den vielfältigen Widerspruchsmöglichkeiten zur Löschung sowie zur Zugriffsverwaltung hinsichtlich Praktikabilität und Akzeptanz bei Versicherten sowie Ärztinnen und
14: Ärzten? Danke sehr.
0: Herr Dr. Reinhardt, bitte.
14: Ja, Klaus Reinhardt, Bundesärztekammer, keine Interessenkonflikte. Wir sehen es als wichtig an, dass Patienten natürlich die Möglichkeit haben, sozusagen bestimmte Dinge zu verschatten und auch eine klare Aussage zu machen, wer in was hineinschaut. Das ist schon Patientenrecht, definitiv. Aber wir finden die aktuelle Regelung, so wie sie jetzt vorgesehen ist, für Zugleiter, zu klein, feingranular, ist in der Administration, in der Umsetzung sehr aufhaltend, wird wahrscheinlich auch eher im Sinne von der dazu führen, dass die Leute wie die Cookies auch einfach sagen, alles erlauben und durchklicken in Anführungszeichen. Ich glaube nicht, dass das wirklich wirksam ist und uns eher hindert. Insofern werden wir für eine einfache, praktikable Regelung sehr zu haben.
0: Danke. Und Herr Dr. Gass mit derselben Frage, bitte.
14: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Gerald Gass, Deutsche
17: Krankenhausgesellschaft, keine finanziellen Interessen. Ich kann mich der Antwort meines Vorredners, Herrn Reinhardt, weitgehend anschließen, will aber für die Deutsche Krankenhausgesellschaft ausdrücklich noch ergänzen, dass wir uns sehr für die Regelung der Opt-out-Regelung einsetzen, die ja zunächst mal bedeutet, dass man davon ausgeht, dass die Patienten der der Verarbeitung der Daten zustimmen und deswegen müssten Widerspruchsregelungen natürlich darauf auch angemessen sein. Sie müssen aber so geregelt werden, dass sie nicht so komplex und kleinteilig am Ende des Tages sind, dass die Patientinnen und Patienten das vielleicht gar nicht mehr verstehen und dann zu viel abgelehnt wird, dass wir unsere Sorge von notwendiger Datenverarbeitung, die auch im Interesse der Patientinnen und Patienten ist und liegt, um die es ja hier konkret geht. Insofern müssen wir die Komplexität ein Stück weit reduzieren. Danke.
0: Danke, Herr Dr. Gass. Und dieselbe Frage nochmal, Herr Dr. Smetag, bitte.
18: Ja, Norbert Smetag, keine Interessenkonflikte. Ich spreche für den Spitzen von Fachärztinnen und Fachärzte. Ja, ich kann mich ein Stück weit natürlich anschließen. Wichtig ist, ob dazu und gut, damit mehr patienten, patienten die Akte nutzen können. Wichtig ist, das arzt patienten vertrauensverhältnis und Bedarf der Mitwirkung des Patienten. Diese Mitwirkung umfasst Informationen, die wir brauchen, sowohl bei Anamnese, Diagnostik, aber auch Therapie. Wenn die Informationen nicht umfassend sind, droht auch in Gefahr für unsere Patientinnen und Patienten in der Behandlung. Also, The cat sat on the mat sind diese Informationen wichtig, um Gefahren abzuwenden. Und damit die Ärzte eine Akzeptanz finden an der EPA, müssen sie auf die Integrität sich verlassen können. Der EPA, die müssen sich darauf verlassen können, dass die Informationen, die drin sind, richtig sind und sie müssen auch wissen, ob eventuell Informationen vorenthalten sind. Sonst kann wirklich Lebensgefahr entstehen, wenn gewisse Zusammenhänge nicht bekannt sind, wenn eine Therapie eben eingesetzt wird, die gegebenenfalls konkurriert mit anderen und dann eine Gefahr für den Patienten Darstellt. Somit plädieren wir dafür, dass ähm, den behandelnden Ärztinnen und Ärzten transparent gemacht wird, ob etwas in der EPA gelöscht wurde und ob dem jeweiligen behandelnden Arzt durch Widerspruch Zugriffe auf die EPA verweigert werden und dass die Patienten in vor der und vor dem Widerspruch auch über die Risiken der Löschung aufgeklärt werden von ihrer Krankenkasse.
0: Danke sehr. Die drei Minuten, die ziehen wir bei der nächsten Runde natürlich ab. Und jetzt erhält das Fragerecht Bündnis 90 Die Grünen. Dr. Dahmen, bitte.
19: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde gerne den Einzelsachverständigen Professor Gerlach fragen wollen. Professor Gerlach, Sie haben als langjähriger Sachverständiger des Sachverständigenrats zur Begutachtung des Gesundheitswesens ja ein Gutachten mitverfasst, was sich mit der Digitalisierung des Gesundheitswesens beschäftigt hat. In diesem Zuge haben Sie sich auch intensiv mit der Frage beschäftigt ob es, wie gerade in verschiedenen Statements angeklungen in dem Gesetz, was jetzt zur Beratung vorliegt, so geregelt sein soll, dass Patienten oder auch durch sie Beauftragte Dritte sämtliche eingestellte Behandlungsdaten löschen können sollen, ob sie verschattet oder ausgeblendet werden können sollen. Können Sie uns sagen, was halten Sie mit Blick auf die Versorgung und Forschung dafür sachgerecht?
0: Herr Professor Gerlach, bitte.
6: Ferdinand Gerlach, Einzelsachverständiger. Ich rate dringend davon ab, auch nur die Möglichkeit einzuräumen, Daten in der EPA zu löschen. Das ist unverantwortlich und gefährlich. Warum? Weil Löschungen führen automatisch dazu, dass die EPA unvollständig ist und löchrig wie ein Schweizer Käse. Die Integrität und die Zuverlässigkeit der EPA ist damit zerstört. Ärztinnen und Ärzte können sich auf diese EPA nicht mehr verlassen und sie dürfen sich darauf auch nicht mehr verlassen. Automatisch, schon aus Haftungsgründen, werden Ärztinnen und Ärzte gezwungen sein, in der Praxis und in der Klinik in ihren Primärsystemen zu dokumentieren, und zwar vorrangig. Wir provozieren also, wir erzwingen die Doppeldokumentation, die wir eigentlich abschaffen wollen. Und ganz wichtig, Löschungen können für Patienten sehr gefährlich sein. Ein Beispiel, was Sie vielleicht kennen. Ein Patient könnte sagen, was geht es meinen Kardiologen an, dass ich vom Psychiater Antidepressiva bekomme. Das muss er nicht wissen. Der Kardiologe kann dann aber nicht erkennen, dass die lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen genau von diesen Antidepressiva kommen. Die sind nämlich typischerweise in der Lage, solche lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen zu machen. Denken Sie auch an die Zukunft. Die KI kann nicht trainiert werden, wenn die Daten nicht vollständig sind. Und sie kann auch nicht sinnvoll angewendet werden. Unvollständige und verfälschte Daten behindern die Forschung. Sie behindern die Qualitätssicherung, sie behindern die Arzneimittelsicherheit. Sie lassen auch eine Steuerung während der Pandemie nicht zuverlässig zu. Also Wir haben ja eine viel bessere Lösung, das ist die Verschattung, die durch den Patienten und zwar nur durch den Patienten aufgehoben werden kann oder im Notfall, wenn ich bewusstlos bin, durch den Notarzt. Und bei sensiblen Daten, psychiatrischen Diagnosen, könnte man das als Voreinstellung für solche Diagnosen und Befunde automatisch generieren. Und bitte nicht... Ausblenden Ausblenden bedeutet, sie sind nicht sichtbar. Das ist wie Löschung. Ja, das wäre gleichbedeutend mit einer Löschung. Und der Kardiologe muss eben nachfragen können. Er muss wissen, dass da etwas fehlt.
0: Danke, Herr Professor Gerlach. Bitte, Dr. Dam.
6: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde gerne weiter den
19: VZBV in gleicher Sache fragen. Wir haben gerade aus unterschiedlichen Statements gehört, dass es wichtig wäre, dass die Daten verschattet werden können, aber eben Gefahren bestehen, wenn sie ausgeblendet werden. Teilen Sie aus verbraucherschutzrechtlicher Sicht die Sichtweise, dass es wichtig wäre, mit einer Verschattung zu arbeiten, die man erkennen kann, und nicht einfach einem Ausblenden, was man nicht erkennen kann?
0: Herr
5: Mohrmann, bitte. Thomas Moorman, VZBV, vielen Dank. Ja, Der Verbraucherschutz ist ja auch dafür zuständig, die Gesundheit der Menschen zu schützen und deswegen sind wir schon, halten wir es schon für deutlich sinnvoller, eine Verschattung zu machen damit der Arzt wenigstens einen Hinweis bekommt, dass es hier potenziell eine Kontraindikation geben könnte. Es gibt aber aktuell ein Problem im Zusammenwirken mit der Medikationsliste. Die Verschattung ist ja, man hat ja den Sinn, dass potenziell diskriminierende Diagnosen nicht sichtbar gemacht werden. Und die Medikationsliste hat aktuell ein Alles-oder-Nichts-Prinzip. Und das würde dadurch ausgehebelt werden. Das müsste dringend noch geändert werden.
20: Vielen Dank.
0: Weitere Frage, Dr. Äh,
19: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde weiter ähm, den Verein der Medizinrechtanwälte fragen wollen. Ähm der missbräuchliche Zugriff auf Patientendaten ist ja bereits heute in den bestehenden äh, vielfältigen Digitalisierungsproblemen und auch in der analogen Welt ein Problem. Mit der Einführung von der flächendeckenden EPA werden die Leistungserbringer ja noch mal weitreichendere Zugriffsmöglichkeiten erhalten. Welche ähm, Erfolgschancen sehen Sie bislang, um missbräuchlichen Zugriff auf Patientendaten rechtlich zu sanktionieren? Und welche Probleme sehen Sie dabei? Beziehungsweise was ist erforderlich, damit man es sanktionieren kann?
0: Herr Heinemann, bitte schön, Sie sind online dabei.
20: Ja, Heinemann Medizinrechtsanwälte e.V. Keine Interessenkonflikte. Ja, es ist tatsächlich so, dass heute ein Missbrauch von Patientendaten oder Patienteninformationen tatsächlich ein Problem ist, was sich letztlich aber auch nicht, ja, oder in den seltensten Fällen auflösen lässt. Also erst heute, das kann ich ganz aktuell anführen hat eine Mandantin angerufen, die gesagt hat, dass ein Arzt eine, eine, eine gefilmte OP, wo ihr Gesicht und ihr Ober freier Oberkörper zu sehen war, auf Instagram gepostet hat. Das sind natürlich so offensichtliche Missbräuche, wo man natürlich sofort tätig werden kann. Das meiste bleibt aber unter der Decke und ist, man hat eigentlich auch klageweise kaum eine Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Die epa ermöglicht es, das hat Professor Gerlach ja eben auch schon mal ausgeführt, für den Patienten, dass er genau nachvollziehen kann, wann, wer, was von ihm an Daten gespeichert und auch wohin weitergegeben hat. Und das sehe ich auch als große Chance an für die Datensicherheit der Patienten, die dann, wenn es dann doch zu irgendwelchen Missbräuchen kommt, dann letztlich tätig werden könnten.
0: Dankeschön. Und Sie haben Zeit für eine weitere Frage, Dr. Damm.
19: Vielen Dank. Ich würde weiter noch mal den Einzelsachverständigen Professor Gerlach fragen wollen. Wir haben ja gerade gehört, also die Identifizierbarkeit des Missbrauches Personenindividuell individuell ist einerseits wichtig. Inwieweit ist auch eine wirkungsvolle Sanktionierung bei missbräuchlichem Zugriff wichtig, um hier diesem von Ihnen vorhin erwähnten Trust-by-Design-Ansatz
6: nachzukommen?
0: Herr Professor Gerlach.
6: Ferdinand Gerlach, Einzelsachverständiger. Ja, beides ist extrem wichtig. Nur dann werden wir Trust by Design bekommen. Nur dann bekommen wir Vertrauen. Nur dann können wir nachvollziehen, wer wann zugegriffen hat. Stichwort Zugriffsprotokollierung. Und wir haben derzeit keine wirklich griffigen Schwerter, die hier angewendet werden. Das Strafgesetzbuch und die Berufsordnung wird faktisch in diesen Fällen kaum angewendet. Wir haben keine abschreckende Wirkung und wir stärken damit auch nicht das Vertrauen der Versicherten. Eine elektronische Leistungserbringer-ID ist dabei ein Schlüsselelement. Die brauchen wir, dann kommen wir weg von den Konnektoren. Dann können wir Personen individuelle Zugriffe dokumentieren. Und das muss so schnell und so prioritär wie möglich verfolgt werden. 2030 ist da zu spät.
0: Danke schön, Herr Professor Gerlach. Die letzten 45 Sekunden geben wir rüber. Ne? Und dann geht jetzt das Fragerecht an die FDP. Herr Funke Kaiser, bitte.
21: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Hallo in die Runde. Im Entwurf zum Digitalgesetz sind umfassende Vorgaben zur Umsetzung von allgemein geltenden Datenstandards enthalten. Zur Umsetzung sieht der Gesetzentwurf weiterhin die Etablierung eines neuen Kompetenzzentrums für Interoperabilität im Gesundheitswesen vor. Meine Frage richtet sich an Frau Professor Dr. Thun. Eines der umfassendsten Probleme ist ja im Bereich der Interoperabilität die mangelnde Umsetzung von einheitlichen Datenstandards. Bitte beschreiben Sie mal aus Ihrer Sicht die sinnvollsten Vorgehensweisen zur Definition von Vorgaben zur semantischen und syntaktischen Standards, Profilen und Leitfäden betreffend der Interoperabilität dieser informationstechnischen Systeme.
0: Frau Professor
21: Thun, bitte.
0: Ja, es ist
10: wichtig, einmal festzustellen, einzelne Sachverständige, keine Interessenkonflikte. Es ist hier wichtig, dass wir natürlich eine nationale Koordinierungsstelle haben und die ist auch sehr gut in dem kommenden Gesetz beschrieben. Diese Koordinierungsstelle soll die Ausschreibung koordinieren und die Inhalte einsortieren, inwieweit die auch prozessual zusammenpassen. Eine Nationale Governance ist, wird benötigt, das soll auch über die Koordinierungsstelle der neuen Digital Health Agency erfolgen und ähm, vor allen Dingen zusammen auch mit, den, mit dem Normungszentrum, was wir ja haben. Wir müssen die normungspolitischen Konzepte der Bundesregierung hier, ähm, dürfen die nicht außer Acht lassen, sodass wir nicht ein neues Normungszentrum aufbauen, sondern hier ganz eng zusammen mit den Normungsgremien wie dem DIN und HL7 zusammenarbeiten.
0: Danke, Frau Professor Thun,
10: Herr Funke. -Kaider. Ja, vielen
21: Dank. Um das noch mal zu, zu konkretisieren: Aus Ihrer Sicht macht das also auch keinen Sinn, wenn man jetzt im Gesetz für unterschiedliche Bereiche im Gesundheitswesen unterschiedliche Stellen für die Standardisierung festlegt, sondern das sollte dann eben einheitlich über eine Koordinierungsstelle laufen.
0: Genau ist das. Ja. Gut. Frau Professor tun war das nochmal. Super, um, vielen.
21: Kann, 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 kann ja auch äh, kurz und knackig sein. Ja,
0: gerne. Ähm, äh,
21: genau, wir ähm, hatten ja schon über ähm, auch die, die EPA g gesprochen. Meine Frage geht jetzt an die Gematik. Bitte beschreiben Sie mal kurz den technischen Umfang der aktuellen elektronischen Patientenakte, also wie sie jetzt angelegt ist, wie sie dann auch ab 2025 in der Opt-out-Version einen Start gehen soll. Und bitte erläutern Sie dabei auch die aktuell von der Akte vereinbarten Datenstrukturen der Dokumente.
0: Herr Diening, die Frage geht an Sie, bitte.
22: Ja, Holmdienien, Gemarik, keine Interessenkonflikte. Aktuell äh, haben wir eine rein dokumentenbasierte EPA, das heißt eine EPA, die darauf ausgelegt ist, dass versicherte und leistungserbringende Dokumente in diese EPA einstellen äh, und eben über die EPA 1 zu 1 Dokumente austauschen im direkten Dialog und es ist vor allen Dingen eine Opt-in EPA, das heißt, ich muss erst als Versicherte und als Versicherte vorher tätig werden, damit ich überhaupt eine solche Akte erhalte. Und der wesentliche Schritt zur neuen Opt-out genau mit diesen beiden ähm, Restriktionen äh, Schluss zu machen, und zwar in dem Hinsicht, dass jeder von Anfang an eine solche elektronische Patientenakte hat ähm, und diese äh, sofort für jeden nutzbar ist, auch ohne aktiv sich vorher eine App runterladen zu müssen. Und zweitens dass sie vor allen Dingen mehr ist als eine reine Datenaustauschplattform, sondern dass durch den Fakt, dass Ärzte sehr viel leichter auf diese Daten zugreifen können äh, zu einem wirklichen Versorgungsaspekt. Das heißt, es werden von Anfang an äh, Daten wie Medika elektronischer Medikationsplan oder eben halt auch die Rezepte und Dispensierinformationen von Anfang an enthalten sein in einer strukturierten Form, sodass diese auch verwertbar sind. Das heißt, wir bewegen uns von dieser Do Dokumentenzentrierung weg äh, und bewegen uns hin zu einer datenzentrierten Akte.
0: Danke, Herr Funke-Kaiser. Fahren Sie gern fort.
21: Vielen Dank. Ich würde jetzt auch gerne noch mal auf den Bereich digitale Identitäten eingehen. Jetzt wissen wir, dass es bereits seit letztem Jahr oder seit letztem Jahr über den 291.8 SGB V die Möglichkeit gibt zur Umsetzung von digitalen Identitäten als alternative Zugangsmöglichkeit zu digitalen Anwendungen, wie beispielsweise auch der elektronischen Patientenakte. Der Versicherte bekommt da eben auch die Auswahlmöglichkeit neben der Zugangsmöglichkeit mittels einer EGK mit dazugehöriger PIN auch über eine digitale Identität mit angemessen, angemessenem Sicherheitsniveau zu wählen. Meine Frage richtet sich wieder an Herrn Diening. Bitte beschreiben Sie kurz die technischen Spezifikationen dieser digitalen Identität und den Stand der Umsetzung auf Seiten Ihres Hauses. Und die zweite Frage richtet sich an Herrn Baas. Wie bewerten Sie aus Sicht Ihrer Kasse die Notwendigkeit dieser digitalen Identität? Und bitte geben Sie auch ein kurzes Update über den Stand der Umsetzung.
0: Herr Diening, bitte.
22: Ja, äh, vielen Dank. Ja, digitale Identitäten sind tatsächlich der also mal Vorstellen,
0: der das ist deshalb wichtig, weil das sonst das Protokoll nicht funktioniert.
22: Entschuldigung, also äh, wieder Holm-Diening, keine Interessenkonflikte. Digitale Identität ist tatsächlich der, der entscheidende Faktor, um unsere Anwendungen wirklich für die breite Masse nutzbar zu machen, weil wir, wie beschrieben, eben halt von der EGK und PIN als exklusive Mittel auf diese Daten zuzugreifen, äh, weitere, also ab, davon abweichen und weitere Mittel ähm, hinzufügen, wie man sie eben halt aus dem Banking-Umfeld auch kennt, wie sie vor allen Dingen benutzbar sind. Diese sind spezifiziert, komplett fertig. Wir haben auch bereits drei Hersteller dafür zugelassen. Ein wichtiger Punkt ist allerdings an dieser Stelle, wir brauchen noch äh, die im Gesetz vorgesehene Regelung des ähm, Benehmens statt Einvernehmens mit BSI und BFDI, weil wir eben halt erst nach Inkrafttreten des Gesetzes wichtige Funktionen wie zum Beispiel Biometrie und ähnliches freischalten können, wenn der Versicherte in dieses einwilligt. Die anderen Verfahren mit Personal, das bleiben ihm selbstverständlich weiterhin halten, aber die sehr einfachen und, und auch sehr nutzerfreundlichen Version kann es erst danach geben. Insofern wird der, das, der große Start der digitalen Identität erst nach diesem
9: Termin okay. erfolgen Vielen können. Dank.
0: Vielen Dank. Und Danke. Herr Dr. Baas zur selben Frage noch zulasten der nächsten Runde?
9: Ja, ja. Jens Baas, okay. Techniker Krankenkasse. Ich kann mich auch ganz kurz halten. Wir halten die digitalen Identitäten auch für eine Voraussetzung, die man unbedingt braucht, wenn man Akzeptanz in der Bevölkerung haben möchte. Das derzeitige Verfahren ist extrem umständlich im Vergleich mit dem, was man gewöhnt ist von Banken oder anderen Anwendungen. Ähm, natürlich kann man die so ausgestalten, dass man den Versicherten die Möglichkeit überlässt, auch den hohen Sicherheitsniveau, die wir heute haben, beizubehalten. Aber bei all denen, die man darüber aufgeklärt hat, dass die digitale Identität vielleicht eventuell etwas unsicherer ist als das andere Verfahren, Halten wir es für absolut sinnvoll, das einzusetzen und wir wären auch technisch relativ schnell in der Lage, das umzusetzen.
0: Danke, Herr Dr. Baas. Und jetzt geht das Fragerecht an die AfD und das fragt Herr Ziegler. Bitte.
23: Vielen Dank. Ich würde jetzt in diesem Frageblock wirklich an drei Teilnehmer hier Fragen stellen wollen. Das ist einmal Bundesärztekammer, einmal Deutsche Krankenhausgesellschaft und der Spitzenverband der Fachärzte Deutschlands. Vielleicht mal eine kurze Beurteilung. Wie ist denn im Moment die Stimmung der Ärzteschaft in Hinsicht auf diesen 01.01.2025? Ist das eher positiv oder negativ? Und wie beurteilen Sie jetzt vielleicht dem Einzelnen, wie hoch ist denn der Arbeitsaufwand pro neuen Patient, der dann dort mit elektronischen Patientenakte versorgt werden müsste? Und wie hoch schätzen Sie persönlich den Prozentsatz ein der Patienten, die die elektronische Patientenakte nutzen werden und wollen und nicht widersprechen.
0: Herr Dr. Reinhard, bitteschön.
14: Ja, Klaus Reinhardt, Bundesärztekammer, immer noch keine Interessenkonflikte. Ich, äh, ich würde, ähm, das sind alles Fragen, auf die man nur sehr spekulativ antworten kann, weil es dafür keine wirklichen ernsthaften Erhebungen gibt. Die Stimmung in der Kollegenschaft ist durchwachsen, was das Thema angeht, weil die Realerfahrungen Erfahrungen mit der Technik zu jetzigen Zeitpunkt schlecht sind. Das muss ja nicht so bleiben. Wenn daran etwas geschähe, die Prozesse schneller liefen und reibungsfreier liefen, dann glaube ich, würde im Grundsatz, das ist der zweite Teil der Frage, die Bereitschaft daran teilzunehmen, sehr groß sein, weil die Vorteile, von denen wir jetzt gesprochen haben, speziell, wenn es sich um strukturierte Daten handelt, tatsächlich enorm sind und von uns als Ärzteschaft auf jeden Fall mitgenommen werden wollen. Also insofern glaube ich, muss man im Wesentlichen auch daran arbeiten, dass die Prozesse im Detail dann tatsächlich vernünftig funktionieren. Und das ist die Herausforderung. Und wenn alle Dinge, die gemacht werden, darauf abgestellt sind, dann glaube ich, wird das auch gelingen können.
0: Dankeschön. Und Herr Dr. Gast zur selben Frage:
17: Ja, Gerald Gast, Deutsche Krankenhausgesellschaft. Die deutschen Krankenhäuser sehen diese Entwicklung ausgesprochen positiv und wir blicken deshalb auch sehr zuversichtlich auf den 1. 1. 2025 und hoffen, dass es gelingt, die Ziele, die mit der elektronischen Patientenakte verbunden sind, tatsächlich umzusetzen. Die Krankenhäuser haben allergrößtes Interesse, dass dieses Projekt erfolgreich sein wird. Wir sehen natürlich auch, dass damit ein gewisser Aufwand verbunden ist. Wir erwarten aber ja alle gemeinsam, dass die strukturierte Datenausleitung aus den Krankenhausinformationssystemen weitgehend ohne händischen Einfluss erfolgt. Das heißt, dass die jeweiligen Datenfelder, um es mal vereinfacht auszudrücken, automatisiert ausgelesen und in die Patientenakte überführt werden können. Das muss das Ziel sein. Das ist auch das Ziel. Daran arbeiten wir alle sehr intensiv und engagiert und ich bin zuversichtlich, dass wir die weitgehenden Voraussetzungen dann auch geschafft haben, sodass wir wirklich die Nutzen dann auch alle sehr gut erkennen, ohne wesentlichen Aufwand zu betreiben zu müssen. Vielen Dank.
0: Danke schön. Und Herr Dr. Smetak, an Sie ging dieselbe Frage. Bitte.
18: Herr ja, Norbert, Mittag. Kein Interessenskonflikt Spitzen von fachärzte Nun, Natürlich hängt die Akzeptanz davon ab, wie auch schon Herr Reinhardt sagte, wie die Technik funktioniert. Wenn die gut funktioniert, ist es sicher hoch. Wir brauchen Informationen, hatte ich vorhin ja aufgeführt, um unsere Patienten und Patienten richtig betreuen und behandeln zu können. Ich möchte einen Punkt weitergehen, was wir aber auch braucht, brauchen, ist eine Interoperabilität der Systeme. Nur dann, wenn diese Daten, die reinkommen, auch weitergegeben werden in die richtige Richtung, dann passt es. Und Das heißt, wir brauchen da unbedingt auch ein, ein, ein weiteren Kommen. Und was wichtig ist, kann man mehrfach schon an strukturierte Daten, damit eben hier eine einfache Befüllung und auch ein entsprechendes Einfaches Auffinden von Daten vorliegt. Insgesamt positive Einstellung zur EPA.
0: Dankeschön. Sie, ich würde den
23: zweiten Frageblock auch noch mal so haben möchten wollen, von, den beiden, von den drei Sachverständigen. Eine Frage, und zwar wurde uns heute früh in der Ausschussanhörung mitgeteilt, dass die Kontrolle über die Vollständigkeit der Patientenakte auch von den Patienten übernommen werden sollte, dass die die Kontrolle halt übernehmen. Ich halte das für sehr, sehr schwierig. Äh, können Sie sich noch andere Strukturen vorstellen, die dem vielleicht ein bisschen äh, besser nachkommen? Weil wir haben jetzt gerade gehört, wenn es nicht vollständig ist, ist es natürlich auch eine gefährliche Sache. Und noch dazu, dass nicht ordentliches Ausfüllen auch zu Sanktionen bei den Ärzten führen könnte. Wie ist da Ihr Blickwinkel? Wie sehen Sie das, bitte?
0: Ich muss mal einmal fragen, alle drei und dann zulasten der, zwei, zu der zweiten Runde. Ja, okay, alles klar. Dann Herr Dr. Reinhardt wieder.
14: Ja, Klaus Reinhardt, Bundesärztekammer, keine Interessenkonflikte. Ich äh, würde sagen, dass die. Ähm, dass Sanktionen fürs Nicht-Ausfüllen halten wir definitiv oder fürs Schlecht-Ausfüllen halten wir für falsch. Wie werden wir das überprüfen? Letztendlich die Vollständigkeit zu übersehen, kann ja nur der Patient in Zusammenarbeit mit seinem Arzt oder der Ärztin. Das sind die einzigen beiden, die darüber befinden können, was ist vollständig, was ist nicht. Das ist im Übrigen jetzt in der analogen Welt nicht anders. Wenn ich eine Anamnese bei einem Patienten erhebe, dann weiß ich ja gar nicht, ob er mir alles sagt oder auch nicht. Er kann auch Dinge mir vorenthalten. Also ist auch die digitale Welt, darf, das darf uns nicht verleiten zu glauben, dass wir dann. In jedem Fall etwas Vollständiges, immer hätten und haben. Wir wünschen uns das gerne, selbstverständlich, damit wir vernünftig und auch verantwortungsvoll handeln können und in Kenntnis aller Umstände, weil das gut ist für vorsorgliches und vernünftiges, umsichtiges Handeln. Und insofern muss man daran interessiert sein. Und ich glaube, dass Patientinnen und Patienten im Wesentlichen auch in der Interaktion mit Ärzten und Ärzten daran interessiert sein. Und für uns ist wesentlich die Einfachheit, das haben wir schon mehrfach gehört, des Tuns an der Stelle, die Praktikabilität.
0: Sehr gut, Herr Dr. Gass, bitte.
17: Ja, Gerhard Gast, Deutsche Krankenhausgesellschaft. Ich gehe davon aus, und so ist das Gesetz ja auch angelegt, dass selbstverständlich die Patienten jederzeit die Möglichkeit haben, ihre eigene Akte zu überschauen äh, im Rahmen der Möglichkeiten, die man da überhaupt hat, so diese gesamte Komplexität zu erfassen, dass es ja aber äh, nicht deren Aufgabe ist, äh, diese äh, zu kontrollieren in irgendeiner Art und Weise, sondern ich halte es natürlich für die Aufgabe der Leistungserbringer und da äh, ziehe ich die Krankenhäuser, für die ich sprechen kann, äh, selbstverständlich ein, äh, dass wir pflichtgemäß die Daten, die wir in die elektronische Patientenakte zu überführen haben, auch in die elektronische Patientenakte überführen, wenn denn die Prozesse, die dafür notwendig sind, ich habe eben davon gesprochen, automatisiert auch tatsächlich funktionieren. Das ist eine technische Herausforderung, die wir lösen müssen, alle gemeinsam, aber dann ist es natürlich Aufgabe der Leistungserbringer, ähm, dem Willen des Patienten gerecht zu werden, dass seine Daten vollständig in seiner Patientenakte letztlich auch auftauchen und insofern würde ich jetzt hier nicht von Kontrollaufgabe der Patienten sprechen. Sie haben natürlich die Möglichkeit und müssen die Möglichkeit haben, zu schauen, inwieweit sind denn Daten tatsächlich eingetragen. Insofern ist es eine Form von Kontrolle, aber es ist keine Pflichtaufgabe, die ich beim Patienten sehen würde. Dankeschön.
0: Danke. Und Herr Dr. Smetag auch selber Fragenkomplex. Bitte. Genau
18: aber bitte mit mein Fachärzte, ich denke auch, dass eine Vollständigkeit auch schwer zu kontrollieren ist, auch von Patienten schwer zu kontrollieren ist. Deshalb hatte Herr Gast recht: Es müssen die Leistungsverbringer die Daten einpflegen. Nichtsdestotrotz ist auch das nicht eine Sicherheit für Vollständigkeit, weil ja nicht jeder Leistungsverbringer unbedingt aufgesucht wird. Wichtig bleibt eben, dass zumindest klar ist, dass da keine Widersprüche waren und dass der Patient nach seinem Wissen zumindest davon ausgeht, dass da die vollständig ist, dass wir davon ausgehen, dass alle Daten, die wir brauchen, da drin sind.
0: Vielen Dank. Und damit geht das Fragerecht an die Linke. Frau Vogler, bitte.
24: Ja, Vielen herzlichen Dank. Meine erste Frage geht an den Einzelsachverständigen Dr. André Zilch. Die Bundesregierung will ja eine niederschwellige Widerspruchsmöglichkeit. Gleichzeitig muss aber verhindert werden, dass Dritte die eigene Patientenakte löschen können. Bitte stellen Sie kurz dar, wie man so etwas datensicher gewährleisten könnte. Herr
0: Dr. Zilch, Sie haben das Wort.
25: André Zilch, Firma LSC. Keine Interessenkonflikte. Zunächst gilt es herauszustellen, dass ein Widerspruch ein Antrag im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens darstellt, nämlich auf Löschen der Patientenakte. Ein Antrag im Verwaltungsverfahren ist wiederum definiert als eine Willenserklärung eines Dritten an eine entscheidungsbefugte Stelle auf ein Handeln. Der dritte ist hierbei der Versicherte. Die entscheidungsbefugte Stelle ist die Krankenkasse und das Handeln ist Krankenkasse lösche meine Patientenakte. Der Widerspruch ist zwar formfrei, dennoch muss er die zuvor genannten Elemente enthalten und zwar entsprechend dem Schutzbedarf hoch der zu schützenden Daten. Für eine Willensbekundung auf hohem Vertrauensniveau muss auch die notwendige Identitätsprüfung, wer stellt den Antrag, auf einem hohen Niveau erfolgen. Aufgrund der mit der Löschung verbundenen Folgen muss diese Identitätsprüfung vor der Löschung erfolgen. Die Krankenkassen müssen also vorher wissen, dass der Widerspruch auch von der richtigen Person gestellt wurde. Ein Widerspruch, wie angedacht mittels Brief als niederschwelliges Verfahren an eine Krankenkasse, scheidet aus mehreren Gründen aus. Aktuell sind keine Abläufe etabliert, um systematisch Unterschriften von Versicherten auf Echtheit zu prüfen. Und zweitens. Die eingehende Post wird gescannt und die Originale bereits nach kurzer Zeit vernichtet. Dadurch werden dann auch die originalen Unterschriften vernichtet und somit geht die Beweiskraft dieser Unterschrift verloren. Eine Identitätsprüfung auf hohem Niveau ist bei Schreiben von Versicherten somit nicht möglich. Es lässt sich zusammenfassen, dass die Krankenkassen aktuell keine niederschwelligen Verfahren implementiert haben, um einen Widerspruch konform den Anforderungen durchführen zu können. Der Widerspruch ist immer mit einer Identitätsprüfung auf hohem Niveau verbunden. Brief, Telefon, E-Mail als niederschwellige Verfahren scheiden grundsätzlich aus. Dass die Krankenkassen sichere Verfahren zur Registrierung und Identifizierung implementieren müssen, wurde bereits 2003, 2004, also bereits vor 20 Jahren im Rahmen der bit Sicherheitsarchitektur gemeinsam mit dem BNG festgelegt. Das heißt, die derzeitigen Verfahren zwischen Karteninhaber und Kartenherausgeber sind auf das Sicherheitsniveau der EGK hoch anzupassen. Darauf habe ich bereits 2015 in diesem Ausschuss in der Anhörung zum E-Haus-Gesetz hingewiesen. Dies entspricht der Forderung des BFDI in seiner Stellungnahme zum vorliegenden Entwurf, dass die EGKs persönlich zugestellt werden oder eine Nachidentifizierung stattfinden muss, bevor die EGK als Zugangsmittel zur ETI eingesetzt werden kann. Die notwendigen Fachverfahren wurden jedoch nicht implementiert. Das Fachverfahren Widerspruch muss natürlich ebenso den genannten Anforderungen genügen. Das geplante Abo Ident wiederum als mit Festsetzung der Preise mittels Verordnung halte ich für wettbewerbswidrig und nicht angemessen. Ohne eine Identprüfung ist vielen, allerdings vielen ein günstiger Dank, Widerspruch.
0: Ich. Herr Zilch, ich kriege Nicht das Signal, dass, es, dass die Fraktion sehr zufrieden ist mit ihrer Antwort. Vielen Dank. Und jetzt geht das ähm, Fragerecht wieder an die SPD und ich darf ähm, das Wort Dr. Pantazis geben. Bitte.
4: Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage richtet sich an den Einzelsachverständigen Professor Gerlach. Mit über 600 Projekten hat sich der Innovationsfonds beim GbA ausdrücklich bewährt. Nunmehr ist erneut die Fortschreibung der jährlichen Fördersumme im Gesetzentwurf geplant. Wie bewerten Sie diese Maßnahme?
6: Ja, Ferdinand Gerlach. Ja, ich
0: würde Sie wohl aufrufen, Herr Professor oh, Gerlach. Bitte.
6: Ich wollte Ihnen nicht vorgreifen. Ferdinand Gerlach, Einzelsachverständiger. Ich dachte, es wäre im Sinne der Beschleunigung. Wir geben ja in Deutschland im Gesundheitswesen enorme Summen aus. In der GKV im letzten Jahr 290 Milliarden Euro. Der Outcome ist aber vergleichsweise durchschnittlich. Das sehen wir an allen möglichen Stellen. Es wäre jetzt absu absurd, nicht zu untersuchen, ob die Mittel zielgerichtet eingesetzt werden, ob man sie vielleicht besser einsetzen könnte und was Innovationen in unserem Gesundheitssystem bewirken könnten. Und wenn man sich mal anschaut, wie andere Branchen damit umgehen, wie andere Branchen in Forschung und Entwicklung, in Innovation und Evaluation investieren, ja, dann kann man nur sagen, im deutschen Gesundheitssystem ist das, was in den Innovationsfonds geht, minimal. Also mit anderen Worten, man kann darüber diskutieren, ob das inhaltlich methodisch richtig ist. Man kann auch ordnungspolitisch darüber diskutieren, ob das der richtige Weg ist. Man kann darüber diskutieren, wie die Förderung ausgestaltet wird. Aber die Richtung stimmt, die Fortschreibung ist sinnvoll.
0: Danke schön, Frau bitte. Danke schön. schön.
7: Meine Frage geht an den GBA-Herrn Professor Hecken. Die Bundesregierung plant die Integration von Medizinprodukten der hohen Risikoklasse 2b in das etablierte Fast Track Bewertungsverfahren niedriger Risikoklassen beim B Farm. Bitte geben Sie uns hierzu kurz eine Einschätzung. Herr
0: Professor Hecken, bitte.
26: Ja, Josef Heckin, gemeinsamer Bundesausschuss. Keine Interessenkonflikte. Herzlichen Dank für die Frage. Es ist ja bekannt, auch aus unserer Stellungnahme, dass wir diese Integration der 2b-Risikoprodukte in das Fast-Track-Verfahren ausdrücklich und mit aller Vehemenz ablehnen. Das tun wir nicht deshalb, weil hierdurch Kompetenzen des GBA in irgendeiner Form beschnitten würden, sondern weil wir eben sehen, dass nach der MDR-Regelung Produkte der Risikoklasse 2b, auch wenn sie reine Softwareanwendungen sind, durchaus geeignet sind, schwerwiegende Verschlechterung des Gesundheitszustandes von Patientinnen und Patienten oder sogar unmittelbare Patientengefährdungen herbeizuführen. Wir haben es zum Teil mit aktiven Produkten, also nicht nur mit irgendwelchen Überwachungsfunktionen zu tun, mit aktiven Produkten zu tun, die zur langzeitigen Anwendung für die Diagnose in klinischen Situationen, in denen der Patient in unmittelbarer Gefahr schwebt, eingesetzt werden. Und deshalb sagen wir, die Erweiterung und die Einbeziehung in das Fast-Track-Verfahren führt zu erheblichen Gesundheits- und Haftungsrisiken. Ganz, ganz wichtig. Entscheidend ist auch, dass der Fokus in diesem Fast-Track-Verfahren in erster Linie auf positiven Versorgungseffekten liegt. Bei 2b-Risikoprodukten geht es aber nicht um positive Versorgungseffekte, sondern um die sachgerechte Prüfung, ob damit Gefahren für Leib und Leben von Patientinnen und Patienten verbunden sind. Vor diesem Hintergrund sehen wir das derzeitige Verfahren als gut an.
0: Danke schön. Und Herr Mende darf
20: Frau Vorsitzende, eine Frage an Frau Dr. Fix. Welche Potenziale birgt der vorgesehene Anschluss an die Telematikinfrastruktur von Pflegeeinrichtungen nunmehr erst bis Mitte 2025 und welche perspektivischen Vorteile erwarten Sie mit Blick auf die geplante Einführung der Telematik-Infrastruktur 2.0 für die Akteursgruppe der Pflegedienste.
0: Frau Dr. Fix, bitteschön.
24: Ja, herzlichen Dank, Elisabeth Fix für die BAGFW. Keine Interessenkonflikte. Wir sehen große Potenziale in der Ein Anbindung der Pflegedienste und Pflegeeinrichtungen an die TI. Begrüßen, dass mit dem Digitalgesetz eine Harmonisierung der Fristen an das PÜC erfolgt ist da gegenwärtig nur im Grunde KIM nutzbar ist. Daraus sind noch nicht große Effekte zu erzielen. Große Effekte werden aber zu erzielen sein, wenn die EHKP ans, ans Netz geht. Und hier fordern wir, dass die Einführung der EHKP nicht erst verschoben wird auf den 01.07.2026, sondern gleich nach dem Anschluss der Pflegeeinrichtungen zum 01.10.2025 erfolgt. Es ist ein hohes Potenzial da, den Pflegediensten bleiben Wege erspart, der Versicherte kommt schneller zur Leistung und die Abrechnung kann digital erfolgen, insgesamt also eine Beschleunigung und Vorteile für alle Betroffenen, sodass wir hier tatsächlich bei der EHKP Handlungsbedarf sehen. Dankeschön.
0: Danke, Frau Dr. Fix. Frau Behrens, bitteschön.
1: Vielen Dank. Meine nächste Frage geht an den GkVSV. Es besteht das berechtigte Interesse des GKVSV, auch beim Beschäftigtenverzeichnis der ambulanten Pflege in regelmäßigen Abständen einen pseudonymisierten Gesamtdatensatz zu erhalten. Welche Vorteile böte eine solche Regelung?
0: Frau Dr. Pfeiffer.
8: Vielen Dank, Pfeiffer, GKV-Spitzenverband. Das Problem ist hier, es gibt eine gesetzliche Regelung dazu, die diese Daten für die Kassen nutzbar machen soll. Aber wie es im Moment aussieht, ist es so, dass mhm hier ein technischer Entwurf des BfArM vorliegt, was diese Datenschnittstelle so gestaltet, dass bei jedem einzelnen Fall die Kassen das, den Abruf von diesem Verzeichnis machen müssen. Hier wäre unser Vorschlag, und da gibt es wohl auch entsprechende Unterstützung, das müsste aber gesetzlich nachgezogen werden, damit es eine entsprechende Rechtsgrundlage gibt, dass die Kassen dieses Verzeichnis regelmäßig als Gesamtdaten Datensatz zur Verfügung gestellt bekommen. Wir haben heute ähnliche Zusammenhänge, dass die ITSG, dass die Informationstechnische Servicestelle der GKV, die Daten aus den Arztverzeichnissen etc. zur Verfügung stellen kann. Das würde das den Aufwand erleichtern. Aber wie gesagt, hier braucht es eine gesetzliche Klarstellung, damit das auch möglich wird.
0: Vielen Dank. Eine knappe Minute, Herr Mives.
8: Ja, Vielen Dank.
2: Meine Frage geht an Herrn Bayer vom Hausärztinnenverband. Herr Bayer, zum Thema Wiederholungsrezepte. Das E-Rezept kann Wiederholungsrezepte. Allerdings wird dies in der Praxis faktisch noch nicht genutzt. Teilweise aus Abrechnungsgründen, weil Hausärztinnen Hausärzte Vergütung verlieren würden. Was könnten wir tun oder besser regeln, damit das E-Rezept genutzt wird, dass weniger Patientinnen und Patienten nur zum Rezept holen in die Praxis müssen und Praxen damit entlastet werden könnten?
0: Herr Dr. Bayer, 20 Sekunden.
27: Markus Bayer: Hausärztin, Hausärztin, wir waren kein Interessenskonflikt. Hier trifft digitale Versorgung auf Versorgungsregeln der Steinzeit. Wir brauchen eine Umdefinition des Arzt-Patient-Kontakts. Der muss nämlich immer persönlich sein. So geht es nicht. Und wir haben Quartalsdenken. Wir müssen die Quartalsbezug abschaffen. Wir müssen im Moment Chroniker und Chroniker zweimal im Quartal einbestellen, also achtmal im Jahr, auch wenn sie stabil sind, um wirtschaftlich zu überleben. Wenn wir Dauerrezepte leben wollen, dann brauchen wir genau an den zwei Stellen dringend eine Nachbesserung.
0: Danke schön. Und jetzt geht das Fragerecht wieder an die Union. Wir haben noch fünf Minuten. Frau Stöcker, bitte. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine
10: Frage geht an die Bundespsychotherapeutenkammer und an den Verband der Ersatzkassen. Welche Vor- und Nachteile sehen Sie durch eine Aufgabe der Begrenzungen in der telemedizinischen Behandlung, insbesondere für die ambulante Psychotherapie? Können durch eine
0: Flexibilisierung der Videobehandlung in der Psychotherapie mehr Patienten versorgt werden? Herr Dr. Melkorb, bitte schön.
28: Nikolaus Melkopp, Bundespsychotherapeutenkammer. Keine Interessenskonflikte. Danke für die Frage. Nein, es entstehen nicht mehr Behandlungskapazitäten, wenn Psychotherapie per Video erbracht wird. Eine Behandlungsstunde dauert immer gleich lang, egal ob in Präsenz oder Video. Hier brauchen wir eine neue Bedarfsplanung, die ist unzureichend und die lässt sich auch mit videogestützter Psychotherapie nicht kompensieren. Jedoch eine Fallzahlbegrenzung, das heißt die mengenmäßige Begrenzung für die Fälle, die pro Quartal ausschließlich per Video behandelt werden, die sollte im Gesetz erhalten bleiben. Unserer Meinung nach. Es muss für Patientinnen und Patienten sichergestellt sein, dass sie jederzeit in die Praxis vor Ort kommen können, wenn eine videogestützte Behandlung nicht mehr möglich ist. Und diese Fälle gibt es. Aber die bisherige Vorgabe des maximalen Umfangs für den Anteil der Leistungen, die Quartal Per Video erbracht werden, das ist kompliziert und unserer Meinung nach sollte darauf verzichtet werden, wie vorgeschlagen.
0: Vielen Dank. Und Frau Elzner, bitte.
29: Ulrike Elzner, keine Interessenkonflikte. Vielen Dank, Frau Abgeordnete, für die Frage. Also, wir sehen nur Vorteile. Aktuell ist es ja so, dass die Videosprechstunde gesetzlich geregelt ist und die 30 Prozent. Begrenzung zum Teil für die Psychotherapie gilt, nämlich für die ganz konkrete Psychotherapie. Wo sie nicht gilt, ist bei der, Psycho äh, bei der psychotherapeutischen Sprechstunde. Und die ist ja ähm, im Grunde genommen sehr wichtig sozusagen für Ad-Hoc. Ähm, Behandlungen, aber eben auch um die Therapie vorzubereiten. Da ist es aktuell überhaupt nicht möglich, eine Videosprechstunde anbieten zu dürfen. Deswegen bitten wir um Nachbesserung, um Präzisierung, dass der Auftrag an die Partner der Bundes-Matte-Verträge so gestaltet wird dass eine Regelung eben auch für die psychotherapeutische Sprechstunde gefunden wird. Natürlich muss es für die, mit den Patienten abgestimmt werden. Wir sehen aber eine erhebliche Verbesserung für die Patientinnen und Patienten. Vulnerable Gruppen werden besser erreicht, ETC. Also Wir sehen nur Vorteile.
0: Danke schön. Und Herr Rüddel, bitte.
12: Vielen Dank. Ich habe eine Frage an den GBA und an den GKV SV. Der Gesetzentwurf sieht eine dauerhafte Fortführung des Innovationsfonds über 23 hinaus vor, bei gleichbleibenden Fördermitteln von 200 Millionen pro Jahr. Neben der Etablierung zweier zusätzlicher Förderverfahren, soll zudem künftig von der Rückführung nicht verausgabter Mittel in den Gesundheitsfonds abgesehen werden. Wie bewerten
26: Sie das?
0: Herr Professor Hecken, bitte.
26: Ja, Josef Hecken, jetzt Innovationsausschuss, also nicht GBA. Auch da keine Interessenkonflikte. Wir begrüßen ausdrücklich die Einführung der zwei neuen vorgesehenen Verfahrensarten. Wir sehen hier, dass diese Flexibilisierungen eben praktische Hemmnisse aus der Vergangenheit aufgreifen und eben versuchen, einem vernünftigen Verfahren zuzuführen, insbesondere die neuen einstufigen Verfahren mit kurzer Laufzeit können eine sehr gute Einstiegsphase sein, um danach in große Versorgungsverbesserungsprojekte zu gehen. Die Übertragbarkeit der Mittel haben wir 2019 befristet bis zum Ende des Jahres 2024 eingeführt. Und wir begrüßen jetzt die unbegrenzte Übertragbarkeit der Mittel schlichten ergreifend, damit wir nicht diesem jährlichen Haushaltsprinzip unterwerfen, was dann zu Jahresendfieber in vielfältigsten Formen führt, sondern die Gelder auch vernünftig und sachgerecht eingesetzt werden und nicht in irgendeiner Form zulasten der gemeinschaft dann entweder verfallen oder für Dinge ausgegeben werden, für die sie nicht gebraucht werden.
0: Vielen Dank und Frau Dr. Pfeiffer, Sie waren auch angesprochen.
8: Vielen Dank, Pfeiffer, GKV Spitzenverband. Wir unterstützen die Zielsetzung des Innovationsfonds, die Versorgung weiterzuentwickeln und zu verbessern, insbesondere natürlich auch die intersektoralen Schnittstellen zu optimieren. Allerdings sehen wir die vorgesehenen Neuregelungen kritisch. Erstens ist es nicht Aufgabe der Beitragszahler, Forschung zu finanzieren. Das ist ein ganz grundsätzliches Problem bei dem Innovationsfonds. Zweitens haben wir jetzt schon mehrfach eine Verlängerung der Regelung des Innofonds bekommen. Wir sehen nach wie vor keinen eindeutigen Erfolgsnachweis. Deswegen sind wir der Auffassung, dass es zunächst erneut eine befristete Verlängerung geben sollte. Wir haben jetzt dann nebeneinander drei Förderverfahren mit unterschiedlichen Anforderungen. Da befürchten wir auch Unklarheiten, auch gerade in Bezug auf die Zielsetzung des Fonds. Wir finden es positiv, dass die Förderquoten für den themenspezifischen und themenoffenen Bereich entfallen, aber also die Flexibilität erhöht wird. Wir sehen allerdings das jährliche Fördervolumen als zu hoch an. Die 200 Millionen Euro sind in den letzten Jahren mehrfach unterschritten worden, weil es eben keine förderfähigen Projekte gegeben hat, die sinnvollerweise gefördert wurden. Wir sollen sehen auch die Mittelübertragbarkeit nicht, halten es nicht für richtig, die unbegrenzt vorzusehen. Es sollte dem gegenüber, nicht dem gegenüber eine Rückübertragung an den Gesundheitsfonds, und damit die Krankenkassen vorgesehen werden, damit die nicht verausgabten Mittel wieder den Kassen zur Verfügung stehen.
0: Dankeschön. Dann sind für die dritte Runde jetzt noch zweieinhalb Minuten. Und jetzt haben 90 die Grünen das Wort. Dr. Dahm, nur, dass Sie das alles nachvollziehen können. Wir können keine halben Minuten und so einstellen. Manchmal muss ich vorher abbrechen, manchmal ein bisschen länger laufen, je nachdem, was einstellbar ist. Jetzt machen wir sieben Minuten und wir lassen 45 Sekunden länger laufen. Bitte.
19: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde gerne den Einzelsachverständigen Professor Gerlach weiterfragen wollen. Die, der Mehrwertnutzen für die Patientenversorgung, das ist ja das Kernanliegen bei der neuen Regulatorik der elektronischen Patientenakte. Inwieweit sehen, wir, sehen Sie die Installierung von wichtigen Funktionen wie zum Beispiel den Arzneimittelrückruf als eine digitale Form des Roten Handbriefs oder auch die Hinterlegung einer Entscheidung zur Organspende oder zum Patientenwillen für wichtig an in der EPA.
0: Herr Professor Gerlach, bitte.
6: Ja, Das sind sehr gute Beispiele, die zeigen, Ferdinand Gerlach, Einzelsachverständiger. Das sind sehr gute Beispiele, die zeigen, wo der Nutzen der EPA sein könnte. Also wenn Sie jetzt Ihr Auto betrachten, Es gibt Probleme mit den Bremsen. Das kann jederzeit vom Hersteller zurückgerufen werden. Sie können jederzeit kontaktiert werden. Wenn Sie aber aus der Apotheke ein Arzneimittel abholen, was wenig später vom Markt genommen wird, wo es einen Chargenrückruf gibt, erfahren Sie davon nichts. Die rote Handbriefe werden in Deutschland per Post verschickt, und zwar an Ärzte und Apotheker. Der Patient bleibt ahnungslos. In der EPA der Zukunft können wir die Chargennummer bei der Abgabe in der Apotheke hinterlegen und gibt es dann ein Problem, kann der Patient direkt, gezielt und ohne Verzögerung informiert werden. Das ist übrigens nicht selten. Das ist im letzten Jahr 170 Mal passiert, 170 Chargenrückrufe. Man sieht also das enorme Potenzial für die Arzneimitteltherapiesicherheit. Das zweite Thema Organe. Und Gewebespenden und Patientenverfügung, es ist eigentlich ein Unding, dass wir in Deutschland nach wie vor dieses Thema nicht geregelt haben. Es ist ethisch und medizinisch nicht hinnehmbar und nachvollziehbar, dass wir da einen solchen Rückstand gegenüber anderen Ländern haben. Hätten wir den Organspendeausweis in der EPA und die Patientenverfügung da drin, dann hätten wir das an Ort jederzeit verfügbar. Patienten können, so wird das in vielen europäischen Ländern gemacht, selber ihre Präferenzen wählen. Sie können es jederzeit einsehen, sie können es ändern und vor allen Dingen ist es da, wenn es gebraucht wird. Ja, in Estland vielleicht noch eine Ergänzung ist sogar die Körperspende nach dem Tod und die Frage, ob man Bluttransfusionen akzeptiert oder nicht, Teil der EPA. Ein Klick für alle Bürgerinnen und Bürger, ganz einfach, transparent, auswählbar.
0: Danke Herr Dr. Damm.
19: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde weiter den Verband der Universitätskliniker Deutschland fragen wollen. In der Pandemie gab es ja schon sehr umfangreiche Regelungen ja, die zur die Abbrechen... Alles zur, gut. Äh, zur Abrechenbarkeit von ähm, telemedizinisch, ähm, äh, also per Video oder Telefon erbrachten Leistungen. Inwieweit sehen Sie es für sachgerecht und notwendig an, dass sämtliche von Universitätsambulanzen erbrachte Leistungen auch telemedizinisch entsprechend abgerechnet werden können?
0: Herr Bussmann, bitte.
11: Ja, Jens Bussmann, VOD, keine Interessenskonflikte. Vielen Dank für die Frage. Ja, die Vorteile einer telemedizinischen Versorgung insbesondere von Videosprechstunden haben ja vor mir schon Herr Knieps und auch Herr Hagert sehr zutreffend beschrieben. Und gerade in Hochschulambulanzen mit ihrem besonderen Auftrag und auch der besonderen Expertise, die dort vorgehalten werden, halten wir es für sehr wichtig, dass wir auch dort regelhaft die Videosprechstunde beispielsweise etablieren können. Warum? Weil wir dort halt viele Patientinnen und Patienten haben, die weite Wege auf sich nehmen, die große Lasten haben aufgrund ihrer Erkrankung, um dort auch in die Ambulanzen zu kommen. Und insofern wäre es ein großer Vorteil beispielsweise für Eltern, die Dauer oder permanent mit ihren Kindern in diesen Hochschulambulanzen müssten. Immobile Patienten würden davon Patienten, äh, profitieren oder auch sonstige chronisch Erkrankte. Daher glauben wir, sollte man die Videosprechstunden im Paragraph 120 Absatz 2 SGB 5 entsprechend etablieren, was auch dazu führt, dass wir beispielsweise, und das ist ja Auftrag auch der Hochschulambulanzen, auch den medizinischen Nachwuchs an diese Technologie heranführen können. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Herr Dr. Damm.
19: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde weiter den Verein der Medizinrechtanwälte fragen wollen. Ist es aus Ihrer Sicht notwendig, gesetzlich zu regeln, dass Leistungserbringer auch Daten aus der EPA mit in ihre Behandlungsentscheidung einbeziehen müssen? Oder ist das einfach so nebenher, nice to have, sozusagen, was es so gibt? Oder ist das Gegenstand der Unterlagen, die zu berücksichtigen sind? Spielt das eine Rolle?
0: Herr Heinemann, bitte schön.
19: Ja,
20: Heinemann, Medizinrechtsanwälte, EV. Ich halte es für sehr wichtig, dass Ärzte jetzt Daten aus der EPA mit einbeziehen. Das bezieht sich zum Beispiel auf bildgebende Verfahren, auf Laborergebnisse und die Medikamente wir schon angesprochen. Es werden dadurch Doppeluntersuchungen vermieden. Es werden dadurch beispielsweise. Laborergebnisse mit vorherigen Laborergebnissen verglichen und so weiter. Es ist natürlich völlig klar, dass das bei Notfallindikationen nicht möglich ist. Also da kann man jetzt nicht groß noch in die EPA schauen, was ist da schon gemacht worden, sondern da muss man handeln. Aber grundsätzlich sollte das mit einbezogen werden und grundsätzlich sollte das aus meiner Sicht auch gesetzlich so geregelt werden, dass diese Daten mit einzubeziehen sind. Wir haben ja auch oft damit zu tun, wenn wir jetzt verschiedene Behandlungsunterlagen von Patienten anfordern, dass dort auch auf Angaben der Patienten hin selbst bestimmte Angaben gar nicht stimmen, dass die Anamnese falsch ist, jetzt nicht, weil der Arzt was falsch macht, sondern weil der Patient falsche Angaben macht. Und wenn diese Daten jetzt an anderer Stelle objektiviert wurden, also dass man sieht, es stimmt nicht, was der Patient gesagt hat, er hat eine ganz andere Erkrankung, dann kann man das natürlich auch mit einbeziehen. Also ich denke mal, das ist sehr wichtig, dass das mit einbezogen wird.
19: Dankeschön.
0: schön. Herr Dr. Dahmen, Sie haben noch Zeit. Bitte. Ja,
19: vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde gerne eine Frage an die KBV stellen wollen. Zurzeit ist es so, dass Beratungsärzte auf der Notfallnummer 116117 nur Videoleistungen nach EBM abrechnen können. Würden Sie es für adäquat und notwendig erachten, dass auch die telefonische Beratung äquivalent zur Videoberatung abgerechnet werden könnte?
0: Frau Dr. Steiner, das geht an Sie. Bitte schön. Ja,
30: vielen Dank, Frau Vorsitzende, Sibylle Steiner für die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Keine Interessenskonflikte. Vielen Dank für die Frage, Herr Dahmen. Ja, wir machen eben die Erfahrung, dass im akuten Versorgungsfall die Patienten oft eben auch zum Telefon greifen und die Videotechnik dann nicht unmittelbar zur Hand ist. Insofern würden wir uns dafür eine gleichwertige Vergütung entsprechend auch der telefonischen Konsultation im ärztlichen Bereitschaftsdienst einsetzen. Es gibt auch Beispiele, wie zum Beispiel in der KV Mordrhein, die im Rahmen der Infekte, hohen Infektwelle bei den Kindern im vergangenen Winter ja auch die Notdienstpraxen entlastet hat durch ein Videoangebot. Aber auch da ist die EBM Finanzierung nicht kostendeckend, weil die Vorhaltekosten eben nicht, nicht mitfinanziert sind. Insofern sprechen wir uns für eine gleichwertige Vergütung der telefonischen Konsultation auch aus im ärztlichen Bereitschaftsdienst. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Frau Steiner. Die letzten 15 Sekunden lassen wir so. Es sind oben auf der Tribüne gerade Filmaufnahmen gemacht worden. Das ist ausdrücklich untersagt. Wo ist denn der Mensch jetzt hin, der das getan hat? Okay, da muss da jetzt mal jemand hinterher und ihm darauf mitteilen, dass er das löschen muss. Herr, Herr Hobrecht, Sie machen das mal gerade. Gut, also ich weise noch mal darauf hin, dass keinerlei weder Film noch Fotoaufnahmen gemacht werden dürfen. Das wird aufgezeichnet, ist später in der Mediathek des Deutschen Bundestages verfügbar und das ist dann das Bildmaterial, was auch verwendet werden kann. Und Damit geht das Fragerecht jetzt an die FDP. Und der Kollege Funke-Kaiser hat erneut das Wort, es sind noch vier Minuten
21: übrig. Bitte schön. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass der Anspruch der Hersteller von digitalen Gesundheitsanwendungen auf Vergütung entfällt, wenn der Versicherte innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach erstmaliger Nutzung der Leistung erklärt, dass, die, dass er diese Leistung nicht dauerhaft nutzen will. Meine Frage bzw. meine Bitte an Frau Wendling vom BVITG. Bitte beurteilen Sie die Folgen für die Versorgung, wenn diese Regelung eingeführt wird. Und bitte beurteilen Sie das auch im Hinblick auf die negativen Folgen für Hersteller, welche im Liga-Bereich meist junge Unternehmen ohne ausreichende Eigenkapitaldeckung sind. Vielen Dank, Anders.
0: Ah, Frau Wendling, alles klar, jetzt haben wir Sie. Bitte schön. Ja, vielen Dank für die Frage, Melanie die VITG kein Interessenskonflikt.
3: Das ist wirklich ein sehr schwieriger Paragraf. Zum einen möchte ich sagen, digitale Gesundheitsanwendungen durchlaufen wie auch Arzneimittel aufwendige Zulassungsverfahren. Das heißt, wir reden hier nicht von Spielen, die man einfach zurückgeben kann. Und Ich höre die ganze Zeit irgendwie noch Geräusche, aber ich rede einfach mal weiter. Ein äh, solches Rückgaberecht würde aus Sicht der Unternehmen die Verlagerung des Risikos der Therapieatteranz auf die Hersteller verlagern. Und gerade bei Digas muss man sagen, ist hier die Wirkung erstmal mittel- und langfristig angelegt und nicht kurzfristig. Also so ein 14-tagiges Rückgaberecht wäre nicht sachgerecht. Und ähm, außerdem würde man damit ja auch den Medizinern ein bisschen in den Rücken fallen, wie wir finden, weil die ja nun sich Gedanken gemacht haben, solche digitalen Gesundheitsanwendungen zu verschreiben.
0: Dankeschön. Herr Funkel-Kaiser, bitte.
21: Vielen Dank. Ebenfalls sieht der Gesetzentwurf auch anwendungsbegleitende Volks Erfolgsmessungen für DigiDigas vor. Meine Fragen richten sich jetzt an Frau Geier vom SVGDV und an Frau Pfeiffer vom GKV SV. Zum einen, welche Herausforderungen kommen auf die Hersteller im Rahmen der Durchführung einer Erfolgsmessung zu? das wohl eher Richtung SVG-DV, und können Sie eine Aussage darüber treffen, inwieweit eine Erfolgsmessung schon durch die Hersteller im Sinne einer internen Evaluation erfolgt?
0: Ich rufe jetzt Frau Geier auf, bitte. Sie haben das Wort. Und ähm, Da müssen wir schauen, ob Frau Dr. Pfeiffer auch noch dran kommen kann. Bitte, Frau Geier.
10: Geier vom Spitzenverband digitale Gesundheitsversorgung keine Interessenskonflikte. Ja vorab viele Hersteller sind offen gegenüber value-based healthcare Ansätzen. Aus unserer Sicht ist die Regelung im Gesetz allerdings vollkommen unausgereift. Es fehlt die notwendige wissenschaftliche Grundlage. Kriterien wie Nutzungshäufigkeit oder auch Patientenzufriedenheit hängen eben nicht medizinischer Wirksamkeit zusammen und stehen nicht für den Erfolg einer Anwendung. Die Regelung verursachen extrem hohen Aufwand sowohl also bei Herstellern Erhebung und Auswertung der Daten aber auch bei den Patienten. Die werden gezwungen frei Fragebögen auszufüllen und unnötige Parameter zu tracken. Und auf Seiten des Bfams und der Kassen entsteht erheblicher Mehraufwand. Deswegen haben wir uns auch gemeinsam dagegen ausgesprochen. Zu Ihrer zweiten Frage. Eine Erfolgsmessung findet derzeit nicht statt. Die Datennutzungszwecke für DIGA sind streng reguliert und eine Erfassung von Daten erfolgt
0: nur im Rahmen von klinischen Studien. Und jetzt kann ich doch noch Frau Dr. Pfeiffer dran nehmen, weil es war eine Minute zu wenig eingestellt. Sie haben das Wort.
8: Ja, Vielen Dank, Pfeiffer, glaube, Frau Spitzenverband. An der Stelle kann ich sagen, wir sehen das ganz genauso. Wir sehen diese Problematik der Messung der Parameter genauso und haben deswegen auch gemeinsam hier entsprechend die Politik angeschrieben.
0: Jetzt haben Sie sogar noch eine Minute. Was machen Sie damit?
21: So schnell kommt man zu einer Minute. Dann komme ich noch zu einem anderen Teilbereich von Digas, nämlich im Kontext der Heilmittel. Der Gesetzentwurf sieht nämlich auch Ausnahmetatbestände für diesen Anspruch für Digas vor, die zur Verwendung von bestimmten Heilmitteln oder Arzneimitteln bestimmt sind. Da meine Frage an Herrn Prietzel vom VFA. Wie beurteilen Sie diese Einschränkung der Möglichkeit in der tatsächlichen Ausgestaltung von digitalen Gesundheitsanwendungen?
0: Herr Prietzel, bitte, Sie haben das Wort.
22: Ja, Sven Prizel, VFA, vielen Dank für die Frage. Ich fasse mich sehr kurz. Wir sehen das sehr kritisch. Tatsächlich wird das Potenzial von Ligas nicht vollständig ausgeschöpft, wenn man die Verknüpfung mit einem Hilfsmittel derart erschwert. Entscheidend ist der positive Versorgungseffekt. Darüber definiert sich, ob eine Liga gelistet wird und erstattungsfähig ist. Und wir sind sehr dafür, dass auch weiterhin dieser positive Versorgungseffekt den Ausschlag geben sollte über die zur, oder zur Erstattungs, Fähigkeit. Also wir sehen dadurch eine sehr starke Einschränkung und würden das, das kritisieren. Danke.
0: Vielen Dank. Damit geht das Fragerecht jetzt an die AfD. Herr Ziegler, wir stellen zwei Minuten ein. Ich lasse 20 Sekunden länger laufen. Bitte.
23: Vielen Dank. Meine Frage geht an die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Wie beurteilen Sie die AfD-Forderung im Zuge der Digitalisierung jede neue Anwendung, wie zum Beispiel das elektronische Rezept, die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und die elektronische Patientenakte, zunächst dahingehend zu testen, ob sie den Verwaltungsaufwand reduziert und um nur dann einzuführen, wenn dies sichergestellt ist. Und sollte man das in den Gesetzentwurf der Bundesregierung aufnehmen? Vielen Dank.
0: Frau Dr. Steiner, bitte
30: schön. Ja, Sibylle Steiner für die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Also ja, wir haben natürlich, denke ich, alle die Erfahrung mit der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und auch mit dem E-Rezept e gemacht, dass die Technik nicht in der Form funktioniert, wie man sich das vorstellt, dass man für eine elektronische Signatur länger braucht als für eine händische Signatur. Das ist ein Punkt, der natürlich in den Bratzen den Mehrwert der digitalen Anwendungen vermissen lässt. Insofern sollte man jetzt eben bei der elektronischen Patientenakte nicht diesen Fehler noch mal machen, sondern deshalb setzen wir uns die, die elektronische Patientenakte ist so gut wie das PVs, das Primärpraxisverwaltungssystem, das die Ärztinnen und Ärzte und Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten einsetzen. Insofern muss es da klare Qualitätsstandards geben. Die müssen auch überprüft werden, was zum Beispiel Reaktionszeiten des PVs angeht, was gewisse Standards für die Datenübertragung, fürs Hochladen in die elektronische Patientenakte angeht. Und ähm, deshalb setzen wir uns da auch für ausreichende Tests, wie auch eine verpflichtende ähm, Zertifizierung der
0: Systeme ein. Vielen Den Dank. Dank. Die, die 20 Sekunden geben wir der Allgemeinheit. Danke. Und jetzt hat die Linke das Wort. Frau Vogler, wir stellen eine Minute 21 Sekunden, laufen länger. Bitte. Ja,
24: vielen herzlichen Dank. Meine Frage geht an die Bundespsychotherapeutenkammer. Äh, Dr. Melkopp, die Bundesregierung will ja den Krankenkassen Zugriff auf Behandlungsdaten ermöglichen, um eine Beratung der Versicherten äh, zu ermöglichen. Was bedeutet Beratung durch Krankenkassen nach ihrer Erfahrung?
0: Herr Dr. Melkopp, bitte, Sie haben das Wort.
28: Ja, äh, Nikolaus Melkopp, Bundespsychotherapeutenkammer, Keine Interessenkonflikte. Danke für diese Frage. Wir lehnen diesen Regelungsvorschlag strikt ab. Risiko, Risiken zu beurteilen und zu entscheiden, welche Art der Behandlung erforderlich ist, eine Kernaufgabe von Psychotherapeutinnen und Ärztinnen. Die vorgesehenen automatisierten Auswertungen können Patientinnen erheblich verunsichern und zu vorschnellen Behandlungsänderungen drängen. Aus den jährlichen Berichten der unabhängigen Patientenberatung geht hervor, dass die Krankenkassen in der Vergangenheit ihre Möglichkeit zur Beratung nicht im Sinne der Patientinnen genutzt haben, sondern diese vielfach unter Druck gesetzt haben, beispielsweise beim Krankengeldmanagement.
0: Vielen Dank. Soweit. 30 Sekunden hätten Sie noch.
24: Dann die gleiche Frage nochmal an Herrn Moormann. Herr Moormann, bitte.
5: Na, vielen Dank. Thomas Moormann, VZBV. Wir raten auch davon ab, von, von dieser Möglichkeit, denn es ist schwierig zu kalkulieren auf Basis der Abrechnungsdaten, wie, wie groß wirklich ein Risiko ist. Und es ist ja auch eine, es wird ja auf Basis von aggregierten Daten eine, ein Rückschluss gezogen auf ein individuelles Risiko, Krankheitsrisiko und das ist nach unserem befinden, auch nicht möglich, schwer jedenfalls, und das Potenzial, da einen großen Schaden auszulösen, ist schon sehr groß. Diese Erkenntnisse aus der UPD-Beratung teilen wir. Wir haben auch in der Verbraucherberatung die Rückmeldung, dass Einfluss genommen wird, immer wieder auf Versorgungsentscheidungen und auch Risikoselektion durchaus stattfindet. Von den Krankenkassen, also gerade beim Krankengeldbezug, dass Druck gemacht wird, auch den Arbeitsvertrag zu kündigen. Das sind zwar nur Ausnahmefälle, aber das kommt vor und das ist ein starker Hinweis darauf, dass das hochproblematisch ist.
0: Vielen Dank, Herr Moormann. Jetzt geht das Fragerecht erneut an die Unionsfraktion. Wir stellen zwei Minuten ein und lassen drei Sekunden laufen. Herr Wer fragt? Herr Mundstadt, bitte.
16: Ich, Frau Vorsitzende, herzlichen Dank. Meine Frage geht an den BKK-Dachverband, Herr Knieps. Bitte erläutern Sie, warum Sie es nicht nur für überflüssig, sondern in Einzelfällen für gefährlich halten, Notfalldaten zusätzlich zur EPA auch weiterhin auf der elektronischen Gesundheitskarte zu speichern. Danke sehr.
0: Herr Knieps, bitte.
16: Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Mondstadt. Franz Knieps BKK Dachverband. Wir sehen die Gefahr, dass hier auf zwei unterschiedlichen Trägern unterschiedliche Daten gespeichert werden und dass das zu Widersprüchen, zu Unvollständigkeiten etc führen kann. Wir sind eigentlich sehr optimistisch, dass mit der EPA von überall her ein zentraler Zugriff auf die Notfalldaten möglich ist und dass deshalb eine weitere Speicherung auf der EG-Card überflüssig ist.
0: Danke, Herr Knieps und Herr Dr. Kippels.
6: Ja, vielen herzlichen Dank. Ich würde eine Frage noch gerne an den Bundesverband der Arzneimittelhersteller BRH richten. Wie bewerten Sie den vorgelegten Änderungsantrag zur Befreiung vom Preismoratorium? Ist dieser ausreichend?
0: Herr Südow, bitte.
27: Ja, Karl Südow vom Bundesverband der Arzneimittelhersteller. Ich habe keine Interessenkonflikte. Ja, grundsätzlich begrüßen wir den Änderungsantrag zur Ausnahme der Befreiung vom Preismoratorium. Der vorliegende Antrag zeigt, ja, wie komplex auch das Preismoratorium und die darum umgebenden Regularien eigentlich sind. Die Abschlagsregelungen sind so komplex geworden, dass man sich zunächst iterativ äh, nähern muss. Das tut der Antrag. Der Antrag bezieht sich aber ähm, noch nicht auf ähm, versorgungskritische Arzneimittel äh, zur Behandlung der Kindererkrankungen. Deshalb äh, befürworten wir, dass dieser Antrag entsprechend erweitert wird und auch diese ähm, Arzneimittel mit einbezieht. Das sind die nach 35 Absatz 5a SGB 5. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Die letzten 30 Sekunden. Eine
12: Frage an den BPA. Ist die, sind die Pflegeeinrichtungen im Digitalisierungsprozess ausreichend berücksichtigt und sind, sind, die, sind sie ausreichend auch in die Gematik eingebunden?
0: Herr Wolfram, zehn Sekunden. Bitte. Sind Sie online dabei, soweit wir wissen. Okay, das ähm, ist dann jetzt nicht mehr möglich. Das tut mir leid. Dann
12: könnte die Bundesarbeitsgemeinschaft nee, freie Wohlfahrtspflege.
0: Geht jetzt nicht mehr, weil und das wären ja eh nur noch ganz wenige Sekunden gewesen und das, das hat dann nicht mehr hingehauen. Ein,
12: ein Nein hätte mir auch gereicht.
0: <lacht> okay, also Frau Dr. Fix sagt einmal dass also, Elisabeth, fix für die BHGFW? Nein,
24: nicht ausreichend.
0: Gut, dann haben wir auch das geklärt. Dann sind Sie, haben Sie Ihre ähm, Information entsprechend auch bekommen. Und jetzt geht abschließend das Fragerecht nochmal an die SPD. Und beginnt Frau... Dr. Pantazic, bitte.
4: Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage ist sich an Dr. Bayer vom Deutschen Hausärzteverband. Der Gesundheitsminister hat in einem Interview angekündigt, noch in dieser Erkältungssaison die Attestpflicht für das Kinderkrankengeld für die ersten drei Erkrankungstage zu streichen, damit Eltern mit ihren kranken Kindern nicht in die Kinderarztpraxen müssen, nur um einen Attest zu beschaffen. Damit sollen die Eltern und die Kinderärztinnen und Ärzte entlastet werden. Was halten Sie von diesem Vorschlag?
0: Herr Bayer, bitte.
27: Markus Bayer, Hausärztinnen und Hausärzteverband. Ich kann da guten Gewissens antworten, weil je nach Region und Alter bis zu 40 Prozent der kinderjugendärztlichen Versorgung auch in hausärztlicher Hand sind. Eines der grundlegenden Probleme unseres Gesundheitssystems derzeit und der Weiterentwicklung ist, dass wir oft nicht am Bedarf, sondern an Bedürfnissen uns orientieren. Hier ist es zum Glück umgekehrt. Die Behandlung von Atestitis ist kein Behandlungsbedarf und deshalb sind wir froh, wenn solche bürokratischen Regeln zugunsten von Behandlung zurückgetreten werden. Allerdings ist, gilt meine Aussage von vorhin, wir müssen die Vergütungsregeln auch so machen, dass hier unser Dasein grundsätzlich auch honoriert wird und nicht nur immer der persönliche Kontakt.
0: Vielen Dank. Und Frau Behrens fragt noch. Oder? Ach, Frau Stamm-Fiebig.
7: Ich darf zum dann, Schluss. Dankeschön. Meine Frage geht an den Einzelsachverständigen Professor Gerlach. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht eine Ausweitung des Versorgungsangebots hinsichtlich sogenannter assistierter Telemedizin in Apotheken vor. Herr Professor Gerlach, welche Bedeutung kommt einem solchen Versorgungsangebot mit Blick auf Angeb Angebotskapazitäten und Entlastung im System wohl zukünftig zu?
0: Herr Professor Gerlach, bitte.
6: Ferdinand Gerlach, Einzelsachverständiger. Ja, also wenn wir eine neue Leistung einführen, dann müssen wir vor allen Dingen, wenn wir es flächendeckend tun, uns vorher fragen, welche Effekte sind damit verbunden? Und im internationalen Vergleich, wenn man auf unser Gesundheitssystem schaut, dann sieht man, die Zugänglichkeit ist eigentlich gut. Wir haben relativ wenig Wartezeiten. Was besonders schlecht ist, ist die Koordination, gerade bei chronisch Kranken und Multimorbiden. Wenn wir jetzt neue Angebote schaffen, an neuen Orten, Gesundheitskioske, assistierte Telemedizin in Apotheken, Community Health Nurses, Wundmanager, Case Manager aller Art, jedes für sich durchaus diskutabel, dann darf es nicht dazu kommen, dass neue Schnittstellen entstehen, die diese Situation noch weiter verschlechtern. Wir sollten vor allem vorhandene Strukturen wie die hausärztliche Versorgung stärken. Wir müssen darauf drängen, dass diese Angebote, die durchaus sinnvoll sein können, unter einem Dach in einer Hand stattfinden, aus einem Guss, also wenn Telemedizin dann aufeinander abgestimmt, in Teams zusammengeführt, hausarztzentrierte Primärversorgungszentren müssen wir stärken. Da sind wir schwach im internationalen Vergleich. Multiprofessionelle, interdisziplinäre Teams, Bündelung medizinischer und sozialer Angebote unter einem Dach, das muss die Zielrichtung sein. Und Wenn wir das aus einer Hand machen, dann werden auch die Patienten besser versorgt. Wir haben weniger Effizienzverluste und mehr gesundheitlichen Gewinn.
0: Vielen Dank, Herr Professor Gerlach. Herr Mewes noch?
2: Wir will noch eine kurze Frage ja, machen, und gut. zwar an Herrn Baas von der TK. Herr Baas, es gibt Stimmen, die einen Übergang zu einem ausdrücklich kassenneutralen Frontend bzw. einer uniformen Webversion der EPA fordern. Was entgegnen Sie dieser Forderung?
0: Herr Dr. Baas, 30 Sekunden.
9: Herr Baas für die Technik, weiß, da Diese Forderung bleibt gar nichts. Ich glaube, dass wir hier ein Thema des Wettbewerbs haben, wo es darum geht, die dahinterliegende Technologie für alle einheitlich zu haben. Ich glaube, das muss so sein. Aber davor Wettbewerb zu setzen und dort auch die konkurrierenden Angeboten voneinander abheben zu können. Ich glaube, davon profitieren die Versicherten. Zu glauben, dass eine Einheitlichkeit zu besseren Ergebnissen führt, hat sich eigentlich nirgends in der Welt jemals bewährt.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Bas. Damit sind wir am Ende dieser Anhörung angekommen. Ich darf allen ganz herzlich danken für ihre kenntnisreichen Ausführungen. Das wird jetzt in die parlamentarischen Beratungen Einzug nehmen. Ist für uns sehr wichtig gewesen. Ich darf noch mal herzlich danken für ihre Flexibilität. und wir machen jetzt schnellste Umbauten, weil wir in zwei Minuten die nächste Anhörung äh, beginnen wollen. Einige von Ihnen werden ja dabei bleiben. Die, den anderen wünsche ich einen guten Nachhauseweg. Vielen Dank und Tschüss.